0: Boa noite a todas e todos, São agora pontualmente aqui na, no fuso horário de Washington DC. É a última semana na Carolina do Norte, nesse retiro espiritual solicitado por nossos instrutores e instrutoras espirituais. São agora 19 horas e 49 minutos aqui, o mesmo horário de Nova York, para onde a nossa a sede, o escritório da nossa instituição, o núcleo geratriz com o estúdio permanecerão na cidade de La Grange, Nova York mas o escritório será transferido para New York City, provavelmente em Manhattan, aquele paredão de edifícios muito conhecido que vocês veem no início dos nossos programas, palestras, palestras, programas, os programas de TV são extraídos por adição dessas palestras realizadas ao vivo no início das nossas preleções habituais. Está com uma imagem diferente porque representa essa região. 19 50 aqui na região de, do leste, da costa leste, norte-americana 50 horário de Brasília 0 no horário de Londres Lisboa 16:50 Vancouver, onde a maior parte do nosso público está presente Preciso lembrar sempre, reiteradas vezes aqui, dizer Que estou a serviço de um grupo de amigos e amigas do domínio sublime de consciência que são responsáveis pelos maiores créditos, o maior percentual de créditos por meus acertos e peço a gentileza especial das amigas e amigos ou simpatizantes que nos acompanhem a atribuir a minha pessoa quaisquer intercorrências, falhas, deslizes em que eu venha a incorrer. Nós vamos já passar para a primeira pergunta de vocês porque é, esse é o nosso método básico de trabalho, responder as perguntas quando chegam ao vivo Algumas pessoas já começam a enviar perguntas por saberem disso minutos antes de começar a nossa palestra. E, embora eu não tenha acesso a isso, para manter o padrão de espontaneidade, há uma equipe que faz a triagem para as perguntas de acordo com o interesse coletivo e também dando uma arrumadinha no vernáculo para que vocês não sofram nenhum acanhamento público ao terem algum texto incorreto publicado aqui, diante da multidão, vamos passar a nossa primeira pergunta, portanto Eduardo Nascimento João Pessoa, Paraíba como lidar com gatilhos para a maldade nos horrorizar mais com mal em nós Eduardo, gostei muito de você, em vez de falar essa expressão gatilho em português e na sua contraparte anglófona, é muito utilizada para distúrbios psiquiátricos ou pelo menos para distonias psicológicas mais graves. Mas é interessante você ter feito uma aplicação conceitual muito apropriada em nosso modo de ver para os fenômenos das sombras, da maldade que há em nós. É muito fácil na condição humana nos colocarmos na posição de vítimas. O ego humano gosta de se colocar em posição de vítima. E parece que sempre somos agentes passivos e não ativos Da experiência de sermos injustiçados ou sofrermos ingratidões Não obstante nós possamos aumentar o percentual de nossa atitude Na condição de alinhados e emparelhadas Com a faixa mental da benevolência e da hiperlucidez Faremos isso justamente quando conseguirmos detectar e depois detectar, mapear com clareza onde estão nossas faixas, as lacunas em nossa psique Que dão abertura às intromissões e intoxicações das forças da desagregação, os agentes do mal E você fala como lidar com esses gatilhos Muitas vezes esses gatilhos não são propriamente malevolentes eles podem estar relacionados, falamos de ego agora há pouco, a defesas egóicas. E as defesas egóicas, como falam diversas escolas de psicologia, são originalmente excelentes? Elas existem para proteger o indivíduo de situações que lhe sejam perturbadoras ou que possam não só perturbar, mas fazer o um mal maior do que uma perturbação momentânea, criar prejuízos mais profundos a pessoa como indivíduos conscientes precisamos fazer essa observação criteriosa de nós mesmos de nós próprias investigarmos a fundo onde estão as nossas fraquezas ou as nossas fraquezas nos dominarão e para que não sejamos não preguemos peças contra nós próprios nós mesmas no mundo em que já há tanta indução ao caos à desesperação ao niilismo ao cinismo ao materialismo a mensagem recebida pelo Espírito Agnospásia provinda de Maria Cristo Maria Cristo para aquelas e aqueles que assim acreditarem porque nós estamos convictos de que é uma origem sublime não importando se se trata da Maria de Nazaré histórica podemos acreditar que seja ela, mas a origem é celeste, fala exatamente sobre esse, essas ondas perturbadoras que nos induzem a fragmentar nossas forças, criar conflitos em nossos pensamentos, mesmo aqueles que nos pareciam mais coerentes, a deixar mais inconsistentes os alicerces dos sentimentos, dos valores e princípios que tornam mais sólidos os edifícios de nossa existência então algo, por exemplo, como a agressividade que é intrinsecamente ou isoladamente considerada algo positivo porque a agressividade, como a sexualidade, são funções animais da nossa interioridade da nossa completude, com psiques a agressividade pode ser canalizada para ações do bem, para nos tracionar a agir para o bem. Assim como a sexualidade é em sua parcela maior sublimada para atividades criativas. Em prol do bem comum, assim pelo menos deve ser. Quando, entretanto, uma pessoa desgoverna sua agressividade, ela pode eclodir na ferocidade. Isso nos remete ao grande poeta latino da Roma Antiga, Ovidio, 43 a.C., a 17, que nos disse a paz justa gera homens e mulheres. A agressividade feroz pertence às bestas. Existe a agressividade que é a assertividade, o posicionamento bastante claro a respeito de algum assunto importante, a indignação justa, a raiva do bem, que nos faz, como profissionais, como mães ou pais, ser bastante até severos, ou severas, com filhas, filhos, atendidos, atendidas, clientes, colegas de trabalho, subalternos ou superiores na hierarquia funcional, das organizações profissionais a que dediquemos os nossos, as nossas energias no campo do trabalho e essa agressividade é do bem, mas o desgoverno emocional que nos faz desmantelar o nosso equilíbrio e nos desalinhar com o nosso eixo, isso nunca é algo de origem benéfica mas se talvez tenha origem benéfica, degringolou para algo maléfico no momento em que nós colocamos as emoções, caprichos paixões no sentido pejorativo da palavra e nos esquecemos que o bem comum, um ideal uma vocação devem ter prevalência sobre as estruturas mais primárias animalescas, mais sombrias de nossas almas, o mal em nós como lidar com os gatilhos primeiro identificá-los onde estão esses gatilhos para que os nossos aspectos menos construtivos ou francamente destrutivos e autodestrutivos onde estão esses gatilhos para que nós coloquemos atalaias psíquicamente, teoricamente falando vigilância coloquemos uma observação mais acurada nesses pontos sombrios ...de nossas almas... A fim de que não demos flancos... ...abertos demais... ...para a intromissão... ...dessas induções deletérias... ...esses fatores nocivos... ...de nossas almas... ...do nosso equilíbrio... ...paz interior... ...e até de algum bem-estar e felicidade... ...que possamos desfrutar... ...e da influência construtiva... ...que não só podemos... ...devemos exercer... ...na vida dos nossos entes queridos e das pessoas que estejam dentro do nosso raio de influência pessoal vamos passar para a nossa segunda pergunta, portanto Danilo Rafael Nunes Danilo é componente da nossa reunião de espiritualidade, meditação e oração pelo sobrenome e nome comporte já sei que e ainda mais Danilo, Estados Unidos da América compõe as nossas remos são um grupo de poucas centenas de pessoas espalhados pelo Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal e Brasil, que compõem as nossas palestras fechadas. Existem as reuniões para a meditação, de fato, em função da espiritualidade, meditação e oração, em função da espiritualidade, nós chamamos de REMOS, reuniões de espiritualidade, meditação e oração, as siglas. As iniciais formam essa sigla para traduzir metaforicamente remos de uma embarcação que nos conduza em conjunto atravessando mares bravios e encapelados na direção de um porto longínquo, mas já vamos desfrutando de algum modo o quanto possível nos exercício da fraternidade do trajeto em direção àquele porto, porque sempre é mais fácil atravessarmos vicissitudes quando estamos acompanhados, acompanhadas por pessoas com ideal comum não à toa, os grupos de apoio terapêuticos são tão importantes, inclusive terapia em amplo sentido, como o, os alcoólicos anônimos que estamos aqui com relativa frequência. Ele pergunta, como melhor, é claro que pessoas que integram essas, essas reuniões, as pessoas assistem a três palestras, podem, são autorizadas a assistir, três palestras fechadas para esse grupo, em que, obviamente, ficam muito mais à vontade, apresento muito mais de minhas opiniões mais confidenciais e sou um pouquinho mais aberto para falar de assuntos extremamente controversos a miúde ou então às vezes chocantes quando as pessoas não estão preparadas nesse mundo de vernizes, cortesias excessivas os vernizes sociais o excesso de a preocupação com aparências e o esquecimento extremamente condenável da essência e espírito que nós somos então, e se você quiser participar, pode se integrar ao nosso grupo candidatando-se, perguntando à nossa equipe de apoio no próprio chat ao vivo dessa palestra, há pessoas que são integrantes de nossa equipe de apoio, vocês podem perguntar como eu faço para me candidatar a pessoa passa nessa época, quatro meses de um período probatório para verificar, passa por entrevistas, a verificar se pode adentrar esse grupo. Não significando que vai ficar para sempre, desculpem, sempre sinto um pouco de diferença ainda com esse clima, não me acostumei. Passei 50 anos no Brasil, resido apenas há dois anos aqui nos Estados Unidos da América, na região de Nova York. Fomos aqui, como disse, provisoriamente, esse é o último domingo, e se a Divina Providência nos autorizar, estaremos no próximo domingo transmitindo da Grand Nova York e quando o nosso escritório foi estabelecido em New York City, a cidade de Nova York, nós traremos aqui o número e eventualmente endereço para encontros do escritório com a nossa equipe de, amor, de apoio. Dificilmente será comigo, eu não faço prestação de serviço de aconselhamento espiritual já desde os anos 2000, final dos anos 2000. Muito esporadicamente aconteceu de fazer ensaios de retorno a isso, nos anos 2010, mas era apenas para alguns amigos e amigas mais íntimas não é um trabalho que eu exerça, isso foi cancelado nos anos 2000 como melhor interpretar a pergunta, Danilo mesmo sendo nosso grupo, eu também não tive acesso como melhor interpretar e aplicar a pergunta dele, quero dizer, estou lendo junto com vocês como melhor interpretar e aplicar em nossas vidas a seguinte fala de Jesus que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, João 17, 21 recentemente uma mensagem proveniente de Maria Cristo que nos foi comunicada pelo Espírito de Minhas Paz, falava dessa busca profética de união mística entre todas e todos o Espírito Eugênio Pássia faz alusão a um fenômeno interessantíssimo que foi iniciado. Houve um gatilho, vamos falar um gatilho para o bem, já que há gatilhos para o mal, vamos fazer aqui a afirmação dos gatilhos para o bem. Jesus insetou, Jesus criou um precedente que não existia na humanidade terrícola, ou seja, nessa comunidade essa civilização planetária, existem outras civilizações humanas, não desse orbe, iniciou um processo que até hoje ocorre e cada vez mais evidentemente. A integração psicoespiritual entre uma pessoa que já é gastulada no aparelho de matéria densa com esse, corpo físico que nós temos, aquelas e aqueles encarnados e encarnadas que nos ouvem, e uma outra pessoa ou um espírito que está deslindada, despojada de um veículo de manifestação ou de exteriorização na superfície material do nosso planeta. Essas energias psicoespirituais tanto podem ser bastante ostensivas, facilmente perceptíveis, nós tivemos um exemplo luminar, no nível humano não Jesus e Gabriel Cristo nós acreditamos que o pai a que Jesus fazia referência embora você possa acreditar que se trata da própria pessoa de Deus ou tenha se tratado da própria pessoa de Deus isso é um assunto opiniático não há nada de errado em achar que Jesus estava em alinhamento direto com a pessoa de Deus pessoa inicial, entre aspas porque é uma supra pessoa é um ser, nós não podemos definir o indefinível nós não temos potencial cognitivo para aprender um ser acima de nossa capacidade de entendimento, então, a partir do princípio que não podemos compreender, ao partirmos de uma premissa básica, de que foge ao nosso grau do inteligir, nós podemos intuir algumas linhas gerais sobre esse ser que é a causa primária de todas as coisas, inclusive do espaço-tempo, o que nos dá uma espécie de nó nas nossas avaliações, tanto intelectivas como morais, o que ficamos, então, a entender. Se o espaço-tempo também é uma criação que existia antes do tempo, então pode-se dizer, o criador, criadora, não foi necessário só no início dos tempos, porque o tempo também foi criado, e sim é necessário a todo o tempo, a cada fração de segundo, e nós podemos dividir ao infinito as frações de segundo, como Jean Charron, físico francês, que propôs que nós piscamos para dentro e para fora da realidade, continuamente, numa velocidade inconcebível para os nossos, não perceptível, para os nossos instrumentais científicos de hoje. Quando nós buscamos essa unidade mística, então... No século passado, tivemos o um nível humano, uma emblemática exemplificação desse fenômeno. Bem, para concluir o assunto, Gabriel Cristo, que visitou Maria Cristo e feila grávida de nosso Mestre Senhor Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, porque entre o Pai e o Filho, quem é o Espírito Santo? A mãe, uma criança completaria. E se nós, em termos teológicos, dizemos que o Espírito Santo não é feminino ou não está no campo da feminilidade, estamos sendo blasfemos dizendo que Deus é menos, porque não tem atribuições femininas em si, atributos femininos em si. Essa é a nossa visão, com muita convicção. E achamos blasfemo quem diz algo em contrário. Deus, claro, tem a feminilidade em si, porque Deus é o absoluto, ou a entidade absoluta, logo não poderia faltar em Deus alguma coisa que existe no universo até humano, obviamente que não se trata de polarização psicossexual ou de, ou de identidade de gênero é muito mais que tudo isso então não pode ser diminuído de modo algum, inclusive vários filósofos disseram isso, qualquer definição de Deus necessariamente o diminui, a diminui porque estamos ao definir, extraindo elementos que não compõem a nossa definição. E Deus é a totalidade. Precisa ser a completude, a perfeição. Se algo é perfeito, deve conter tudo. Hoje meus lábios estão atrapalhando, né? não importa ser não. Trabalhar ao vivo esse mês. Se fosse gravado, a gente parava e extraía esse assunto e ficávamos aqui à vontade com vocês. Enquanto isso, meus lábios resolveram trocar a pele agora. <risos> então, observemos que não tem jeito, amigos, me perdoem é assim mesmo, trabalho ao vivo e eu tenho essas reações de pele com relativa facilidade estava hoje falando comigo, a minha pele desde a infância e adolescência bem bem frágil, qualquer coisa ela se arrebenta que nossas peles espirituais sejam mais resistentes, que eu seja frágil na pele, na epiderme do corpo, para que seja tenha uma pele mais forte no espírito, ou ao contrário uma pele mais permeável no espírito, para captar a presença dos nossos instrutores e instrutoras espirituais. Para enxergarmos o que seja uma união mais profunda, tivemos um exemplo emblemático, agora chegando, humano, em Chico Xavier Emmanuel. Quando falávamos com Chico Xavier, nunca estava muito claro se falávamos com a pessoa de Chico ou com Emmanuel, Algumas pessoas presumiam que estavam falando com o próprio médium e quase sempre o médium estava apenas canalizando o seu guia espiritual. Estabelece-se uma espécie de contínuo, uma psique integrada, uma fusão completa, paradoxalmente com respeito às suas individualidades, sem querer estabelecer qualquer ordem de comparação com o gênio mediúnico de Chico Xavier, gênio mediúnico e com a santidade de Chico Xavier, santidade, isso não é dito no meio kardecista, isso é dito por nós, que somos do Salto Quântico, uma instituição que está desligada do movimento kardecista, desde 14 de dezembro de 2008, já vamos completar esse ano, portanto, 14 anos de independência, por assim dizer, ou de definição por não definição, somos uma organização de feição cristã, mas sem nenhuma nenhum enquadramento em doutrinas religiosas, inclusive também não a doutrina espírita. Embora respeitemos todas as pessoas que julguem apropriado para si, estarem adeptas ou inclusas nessa ou naquela doutrina religiosa. Nós acreditamos que a espiritualidade tem mais facilidade para exprimir como é espontaneidade pura se nós estivermos afastados dos dogmatismos, das fixações monoidéicas, os dizeres de Carlos Chagas por Chico Xavier, André Luiz, o pseudônimo, ou seja, quando nós temos a liberdade de pensar, sentir e agir de acordo com nossas consciências e não de acordo com esquemas pré-estipulados estabelecidos por um certo mindset, por uma mentalidade, por uma cultura organizacional de certas doutrinas religiosas. Isso acontece apenas nas academias científicas, porque academias que não são propriamente científicas, mas são disciplinas muito sérias de conhecimento, inclusive as academias artísticas, e que mesmo assim têm seus cânones, muitas vezes considerados sagrados, embora não se utilizem essas palavras, quando vemos na prática é assim que são tratados tais códigos inquestionáveis do que seja apropriado ou não, esquecendo-nos de que somos subjetivos inexoravelmente é da condição humana, isso é inerente à nossa condição humana, sermos opiniáticos, termos idiosincrasias, refletirmos ideologias, nossa biografia, o que recebemos de pais e mães, na escola, nesta vida, noutras reencarnações, para quem está informado sobre isso, as influências espirituais que recebemos, que atraímos, por quem nos deixamos influenciar e quanto mais alguém diz eu não me influencio por ninguém, é provável que esteja completamente controlada por uma certa linha de pensamento ou por pessoas que as manipulam completamente toda pessoa tem um potencial a ser induzida ao erro ou acerto a essa ou aquela forma de ver o mundo e a união mística a que Jesus aludiu, é a união no sentido de primeiro fraternidade primeiro sabermos Coexistir pacificamente, aprendemos a nos. É, uns, como poderíamos dizer? Parlamentar com a diferença. Haver uma conversa com aqueles e aquelas que partilham de pontos de vista inteiramente distintos dos nossos. Ralph Waldo Emerson. Cito com alguma frequência, porque gosto muito de Ralph Waldo Emerson e os nossos instrutores e instrutoras espirituais aprovam essa citação 1803 1882 pai da escola transcendentalista norte-americana autor de ensaios excepcionais recomendo enfaticamente o ensaio dele sobre amizade o ensaio dele sobre a lei de compensação me impressionou muito quando tive acesso a isso Ralph Waldo Emerson disse algo extraordinário sobre isso as diferenças, a pluralidade de ideias em civilizações realmente avançadas ou em comunidades humanas mais esclarecidas, mais lúcidas ou entre indivíduos que sejam mais lúcidos, sábios, maduros psicologicamente espiritualmente despertos, no nível humano que eu não incorra no erro vulgar de imaginar que esteja sendo atacado quando estou tão só sendo contraditado vejam só que fantástico, não é? em palavras aproximadas, você falou em inglês conviver com as diferenças, conversar dialogar, dialogos a lógica de dois, dialogar sem a discussão, a não ser que entendemos discussão, quando o diálogo esquenta um pouco, esfriamos depois e voltamos a conversar a agressividade deve ser sublimada magnífica essa fala de Ralph Waldo Emerson, não é? a união mística tem que haver tem que, hoje Nível de desenvolvimento civilizatório em que nos encontramos tem a ver com aprendermos a fazer os encaixes possíveis, ou os pactos de convivência que sejam executáveis, que sejam executíveis, viáveis no nosso, de acordo com a nossa cultura, com a nossa maneira de nos organizar social, cultural, economicamente, as diversas etnias, culturas, grupos linguísticos perfis de personalidade, graus de instrução, etc, 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 por qualquer ângulo de observação veremos diferença nos seres humanos, e a tendência é que a diferença seja estimulada, paradoxalmente é um movimento, não é nem paradoxalmente, paralelamente é um movimento de uh, globalização, e de uniformização castradora, empobrecedora da nossa riqueza, da nossa singularidade humana, cada indivíduo tem contribuições específicas, personalíssimas, que pode oferecer ao mundo, nós nos castramos e nos infelicitamos profundamente, quando pretendemos corresponder expectativas de terceiros mesmo que pessoas muito amadas, mesmo que julguemos e que até estejamos certos em pressupor que essas pessoas estejam bem intencionadas elas podem estar bem intencionadas e erradas em suas conclusões a respeito do que esperam de nós então essa ideia falamos na semana passada né, na autora australiana que fala sobre o direito de nos, de nos inventar continuamente mas retornando, vamos ficar agora nessa proposta trazida por Danilo Rafael e que tem a ver com o nosso senhor Jesus ao dizer que nós devemos ser um uma, uma só pluralidade, existe uma individualidade coletiva existe unidade na complexidade, existem padrões que quando observados de perto com microscópios, por exemplo o que parece estável não está, o que parece sólido como a poltrona, a cadeira onde você está, quem sabe recostado em sua cama parece sólido, embora fofo e não é observemos que existem padrões de aparente eh, distonia ou de dinamismo isso é próprio da vida, polos opostos. Não nos surpreendamos, não nos assustemos com as faces sombrias da condição humana e da existência como um todo. Se não existir um polo negativo ou destrutivo, não pode haver um polo positivo, construtivo, que, entre os quais ocorra o fluxo energético, o fluxo, a corrente elétrica, usemos uma analogia bem pobre, o dinamismo da vida, o fluxo da vida ocorre entre luz e sombras. Então começamos a embricar um pouco a pergunta anterior. O mal em nós deve ser reconhecido porque enquanto trabalhamos esse mal em nós, podemos mais efetivamente perceber onde e como podemos servir ao bem e concentrarmos nossos potenciais em investir esses potenciais para o bem Enquanto não deixamos de administrar, gerenciar os aspectos que promovem a destruição, a desagregação, para nos concatenarmos em planos mais altos de lucidez, de autoconhecimento e, portanto, de resolutividade na nossa interação com o mundo. Para passar para a nossa próxima pergunta, eu vou pedir o nosso intervalo já para também fazemos um esforço, como temos feito ultimamente, de reduzir a extensão de nossas preleções para não serem chamadas, embora isso não nos ofenda, mas eu compreendo como uma sugestão que essas preleções sejam mais curtas. Não obstante algumas pessoas esperem a semana inteira e queiram que fique mais longa, nós compreendemos que seja mais apropriado para o zeitgeist, é, portanto, para essa mentalidade dos nossos dias, que essas conferências sejam mais breves. Voltamos logo em seguida, após o nosso intervalo. Eu acredito que realmente hoje dê para nós respondermos mais uma pergunta, pelo menos ao vivo aqui com vocês, nesse 17 de julho de 2022. 27 minutos em Nova York, para onde estamos voltando? É, o núcleo central de nossa instituição está sediado, o estúdio, em La Grange, Nova York o escritório será transferido, vai haver uma distinção para New York City, para a própria cidade de Nova York, por isso aquele paredão, paredão desde o início, o famoso paredão de arranha-céus de Nova York Manhattan, provavelmente será em Manhattan mesmo, 20 horas e 27 minutos no horário de Nova York, de Washington DC, e daqui também da Carolina do Norte, onde estamos provisoriamente apenas por três semanas, se a Divina Providência autorizar, estaremos transmitindo nosso próximo programa, palestra, o palestra-programa, 20 horas e 28 agora, de uh, Nova York, no próximo domingo. 21 e 28 de Brasília. 1 hora e 28, já do dia 18 de julho, na hora de Londres, Lisboa. Ainda 17 e 28 em Vancouver, melhor para vocês que estão no cair da tarde. Muito bem. Vamos começar com as. Uh, pesquisas da nossa equipe de apoio enquanto estávamos no intervalo citamos o vídeo que de fato, grande referencial de poesia latina 43 anos de Cristo 17 depois de Cristo, datas corretas próximo, por favor, Aí pode cometer algum erro né Ravaldo ah, Emerson 1803 a 1882 e veio aqui, né? aqui, aqui né? acostumado lá, grande. a laquente a já de New England, Massachusetts citei mais alguém? não, só esses dois foi, realmente não se tem muita gente hoje, né? até agora pelo menos, isso eu vou sendo influenciado pelos espíritos de acordo com o momento, eles gostam que de vez em quando eu cite alguma coisa ah, se tiver alguma coisa na memória, vá colocando faça algum comentário aqui ou ali, etc sempre ilustra e nos ajuda a perceber que temos um respaldo histórico em grandes pensadores e autoras, como qualquer pessoa decente, dá crédito a quem é a origem, ou pelo menos aquela origem que nós conseguimos detectar de certas matrizes conceituais que acabam se generalizando sem conseguirmos identificar a origem, pelo menos o plano físico, a primeira origem daquela ideia. Vamos passar então para a próxima pergunta de vocês. Júlia Santos de Fortaleza, Ceará, uma amiga nordestina do Brasil, porque moramos no Nordeste dos Estados Unidos como compreender a passagem de Mateus 15, 26, em que Nosso Senhor Jesus disse à cananeia, não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos, pois é, Júlia, gostei da sua provocação, porque parece que Jesus demonstra uma certa xenofobia, uma aversão a estrangeiros e a estrangeiras, e era exatamente o contrário ao que ele pretendia, Nosso Mestre Senhor Jesus estava sempre, como mestre, provocando as pessoas que estavam em torno dele, porque logo depois, nessa passagem mesma, quando a cananeia diz, senhor, mas pelo menos os cães é, se é, refestelam, se fartam com as migalhas que caem da mesa em que os filhos, mesmo, entre aspas, né, não se comiam em mesas à época, se colocava uma toalha ao, ao réis do chão e as pessoas ficavam estiradas, debruçadas, mas as migalhas são comidas pelos cães, Jesus disse que não havia encontrado fé semelhante, elogiou a convicção e a decisão daquela cananeia, os cananeus, cananeias, eram primos, por assim dizer, dos judeus e dos samaritanos, os judeus e samaritanas, eram todos originários e descendentes de Abraão, é impressionante como nós seres humanos, uma só humanidade, num só planeta, nos vemos como rivais, inimigos, inimigas uns dos outros, uns das outras, isso é um total desatino, Toni Morrison, editora e escritora norte-americana, que viveu uma mulher e uma mulher negra, por isso a gente faz questão de encher a boca para falar, não é? que viveu entre 1931 e 2019, disse-nos que, esse esforço, viu gente, para lembrar, não estou, eu tenho ajuda, mas eu tenho que fazer um esforço, ela disse algo bem interessante, o acesso ao conhecimento, como estamos fazendo aqui, criando, é por isso que chamamos de núcleo geratriz, criando entrelaçamentos e interpretações de eventos antigos ou textos clássicos de tradições espirituais, o acesso ao conhecimento é a conquista soberba, suprema das verdadeiramente grandiosas civilizações que lindo, não é? e Jesus disse que conheceríamos a verdade e a verdade nos faria livres verdade nesse sentido amplo sobre a maneira no sentido intrapsíquico quando nós entramos em diálogo com o Guia lembram que falamos sobre diálogo, esse diálogo deve acontecer entre pessoas diferentes, no início dessa palestra falávamos sobre isso, a necessidade de união por meio do diálogo, das negociações, mas também devemos fazer, estabelecer diálogos internos, construtivos, porque os nossos guias espirituais ou anjos de guarda, os gênios celestes, denomine você como bem desejar, de acordo com suas predileções de religião, filosofias ou de não estar ligado ou vinculada a nenhuma. Religião formalmente organizada, esses seres existem. E eles entram em ressonância com nosso psique. Eles reverberam no eixo da nossa consciência. Le de la vie. O coração da vida, o centro da vida, esse eixo. O Portanto, a fonte sagrada donde onde promana o que de melhor pode haver entre nós tem a ver com esse diálogo interno. E Jesus representa isso. Ele provoca. E toda a comunidade dos Espíritos Santos de Deus e do próprio Santo Espírito de Deus, essa comunidade, essa unidade última é um paradoxo. Continuamos existindo como indivíduos, mas existe unidade nessa diversidade, o universo. Outros autores e autoras já falaram sobre isso. Jesus estava provocando a xenofobia, que era institucionalizada e muito arraigada no povo judeu, e até hoje vemos muita xenofobia, racismo, LGBTfobia, Jesus era contrário a todas as formas de hipocrisia, ou seja, de alguém se considerar melhor do que o que é, inclusive às vezes de forma fraudulenta apresentar-se melhor do que o que é, e em classes de, do poder, religiosos, políticos, empresários, pessoas em destaque, em prestígio, como estavam todos representados naquela sociedade primitiva, no Sinédrio, então que nós nos afastemos dessas loucuras de considerarmos alguém tão apartado ou tão diferente de nós mesmos, de nós próprios, que não possamos ter empatia, como por exemplo, assim, nós não podemos conviver em sociedade mesmo que, digamos, eu não posso ter intimidade com aquela pessoa, não posso não deposito confiança nessa pessoa, mas posso não desejar o mal a ela. Posso até ser útil ao bem dela, embora não deva compactuar, me tornar cúmplice do mal que ela faça, e posso até combatê-la. Aquilo que eu falei sobre Ralph Waldo Emerson. James Joyce, acho que é porque eu não citei muito, né? Então vai. <risos> James Joyce, o romancista irlandês que é considerado, é, por, pelo menos até onde eu conheço, por grandes é, pensadores na área de literatura, um dos maiores escritores do século XX, romancista irlandês, viveu entre 1882 e 1941, vou dar um trabalho aqui, porque, né, em cima da hora vocês vão ter que pesquisar, ele disse algo um pouco controverso, mas nós vamos aproveitar a parte boa, ele disse que era melhor passar para o outro mundo de uma forma orgulhosamente brava, seguindo a paixão, a desvanecer e murchar tristemente na velhice. Nós podemos viver dignamente em todas as faixas etárias, inclusive na terceira idade, que cada vez está mais esticada, a longevidade humana está cada vez maior pelos recursos não só médico-hospitalares, farmacológicos, mas também o conhecimento mais profundo e a difusão de hábitos alimentares e de higiene, de sanitarismo, não só sanitarismo, mas a sanitização. Os princípios básicos de sanitarismo para a organização de cidades e residências, isso já existe há um bom tempo, como também de higiene. Mas vivemos uma era de sanitização, isso ficou muito mais... Propalado durante a pandemia, mas durante a década passada, com frequências naquelas reuniões fechadas, a que fiz alusão já que hoje, eu propunha as pessoas, mesmo quando fazia atendimento às pessoas, havia em minha mesa trabalho ou quando fazia atendimento às pessoas, um botijãozinho de, às vezes não era algo muito bonito, porque não se costumava vender em supermercados, de algo como ó, é, álcool em gel ou equivalentes a álcool em gel, que às vezes são soluções que são sanitizadoras, sem serem apenas eh, compostas por álcool, estamos numa era de sanitização agora está ficando mais claro, não né? então, é? antecipamos para aqueles que já nos acompanhavam as palestras fechadas, e terças hoje, terças, quintas e sábados, embora que nos domingos tragamos algumas pinceladas, o que esses amigos e amigas do plano maior nos peçam, que digamos Vejam, é claro que nós não podemos dizer que uma paixão, propriamente, mas sim uma vocação, um ideal. Eu creio que tenha sido o primeiro-ministro homônimo meu, Xará, Benjamin de Israel, e foi a primeira pessoa a dizer que mais nós deveríamos, não vou citar a data de Benjamin de Israel hoje não, é, que nós deveríamos acrescentar, eu creio que tenha sido a primeira pessoa que citou isso, até onde eu conheço, porque isso é muito repetido não só acrescentar anos à vida mas vida aos anos nesse sentido James Joyce tem razão de apresentar, na nossa opinião essa proposta de paixão como vocação, como ideal se nós vamos chegar à terceira idade ou não é um prêmio, mas a questão de focar apenas a saúde do veículo, o corpo é só um veículo de manifestação é como se colocássemos, comprássemos um veículo automotor de alto nível e colocamos dentro da garagem, engraxamos todos os dias e depois separamos a pintura e depois aquecemos o motor, mas nunca abrimos a garagem para trafegar, para dar utilidade ao bem comum. O carro não tem uma utilidade de transporte? No meio de locomoção? Nossos corpos não existem para nos cuidarmos deles. Eles devem ser cuidados porque eles são o nosso... A nossa única morada, enquanto estamos nessa encarnação, nessa existência física, para quem não acredita em reencarnações outras, ou em vida após a morte, mais grave ainda essa preocupação deve ser. Mas, mesmo assim, é uma aparelhagem de manifestação de nossas personalidades. Se nós entendermos que é uma aparelhagem e não um propósito, então tem muita gente se achando muito avançada, porque está super preocupada com o corpo, o corpo físico, como alguém que coloca um carro numa garagem e não sai com o carro. Nós estamos um corpo físico para nos desenvolver psicológica, intelectual, moralmente, para prestar serviços, Vivemos uma cultura de intelecto e de valores, de ideias. Não é o corpo que nos define, cada vez mais isso fica claro, mas paradoxalmente, vamos colocar como paradoxo mesmo, uma contradição, pelo menos como um conflito. Há uma contradição porque há duas ondas bastante conflitivas, de vivermos cada vez mais uma cultura de competência, mas ao mesmo tempo de indução a uma exacerbada observação das aparências no exibicionismo superficial, raso, mesquinho perverso das redes sociais. As pessoas colocam filtros no rosto para parecerem mais jovens do que são, ou para parecerem mais magras. Quando a gente vê pessoalmente, toma um susto e as pessoas estão acostumadas a fazer isso, não é? Nós compreendemos. Está se generalizando é mesmo que se usar maquiagem. Algumas pessoas preferem não utilizar, eu não uso utilizo. <risos> mesmo porque acho que rugas e outros sinais de passagem do tempo são condecorações nós levamos muito tempo para apresentá-los no corpo físico. E como o meu trabalho me leva até a ter identidade com, no mínimo, maturidade, espero muito tempo chegar à essa idade, eu ainda estou um pouquinho longe disso, acredito eu, se tiver a honra de chegar a essa idade, 60 para alguns, 65 para outros, eu faço 52 no próximo outubro, vamos ver se eu tenho a honra de chegar lá, eu pretendo estar alguns anos com vocês a serviço dos meus mestres e mestres espirituais, na pessoa de vocês, que desejem nos ouvir e vemos uma cultura de liberdade, mas uma liberdade excessiva, licenciosa, permissiva temos que compreender liberdade ou poder como um princípio de responsabilidade e temos que ter uma visão mais inteligente, profunda e ampla, portanto em vez de retrairmos a percepção da realidade, dilatarmos, estendermos essa percepção. O Espírito de Minhas Spazia sobre isso falava que nós temos, aqui discordamos em nossa escola de pensamento espiritual cristão, da visão tão clássica, a visão, tanto a visão clássica das tradições espirituais, antigas e atuais, de que não existe realidade física, é tudo ilusão então se vocês forem se aprofundar em diversos grandes pensadores e autoras da espiritualidade nas suas melhores expressões de desvinculadas de religiões de formalmente organizadas vão apresentar que a realidade física não existe, é uma ilusão desde o Siddhartha Gautama Buda que dizia, falava e o hinduísmo também o hinduísmo falava como Maya, a grande ilusão nós estamos aqui iludidos. em termos isso é verdadeiro, até certa medida, portanto, nós construímos, já falamos aqui, uma interpretação é, neuro, neurológica, é bem isso, a, a nossa neurofisiologia, vamos colocar em, em, de forma mais didática, a nossa neurofisiologia faz uma interpretação que não passa de trocas bioeletroquímicas no cérebro do que estamos percebendo aqui fora, então nesse sentido que nós vimos, ouvimos, sentimos e tocamos a ilusão, mas existe essa realidade, tal Gustav Jung avançou e disse que a verdadeira realidade era a psíquica, por isso mesmo, porque o que percebemos é que o cérebro diz que estamos percebendo, então a primária percepção é a interna, psíquica, no sentido de neurofisiológica, porque o que nós estamos captando pelos sentidos realmente não temos como saber de modo rigoroso, objetivo, a rigor mesmo, objetivamente, não temos como acessar, mas o Espírito gêniaspásia Mateus Anacleto e sua, seu colégio de almas do plano sublime, diz que existe um terceiro nível da realidade, que existe sim um o é o espiritual, e o espiritual não tem a ver com o psíquico, não tem a ver com o que é neurofisiológico, não tem a ver com seres com corpos espirituais que temos acesso pela mediunidade de psicovidência, por exemplo, a ah, vi, revi minha avó desencarnada, identifiquei os traços do rosto, eu senti a energia da presença dela, e isso ainda está no campo das energias, da aparência humana, isso está no campo psíquico, não é o espiritual realmente, o espiritual é espírito, não temos como criar imagens para o que é espiritual. Então, temos como definir o indefinível, falar sobre o inefável, conhecer o incognoscível. Então precisamos fazer esse esforço para que nós então, quando chegarmos a esse nível de consciência de que a realidade espiritual está muito acima de sermos nessa encarnação homens ou mulheres, brancos ou negras, ou negros, lgbts ou heterossexuais brasileiros, brasileiras ou americanos ou americanas, temos esse sotaque ou aquele outro tão bonito o sotaque do Rio sem os excessos é considerado o sotaque mais apreciado do Brasil tira-se um pouco do chiado do S e fica um sotaque muito agradável de se ouvir, é assim dito por alguns especialistas, pelo menos os que eu li eu acho o meu sotaque menos bonito que o sotaque do Rio de Janeiro por exemplo e condeno, claro, obviamente a é, condenação do nosso sotaque Sotaque é sotaque, eu até posso dizer que o idioma mais lindo da terra é o francês, eu não acho que seja português. A maior parte dos linguistas consideram o português o idioma mais lindo do mundo. Eu acho que o francês é mais bonito, felizmente não sou linguista para discutir com esse pessoal. E de um modo geral, popularmente se costuma em contos de tradutores. Uma amiga nossa, Luciane Dias, um beijo princesa no seu coração, mestra em Desenvolvimento Econômico, fala, ela escreveu um livro sobre nossa instituição, e ela fazendo um curso para tradutores na Escócia, em Edimburgo, pediam pessoas de várias partes do mundo, fale um pouco português, fale um pouco português, e Luciane nasceu no Rio de Janeiro, então ela tem um pouco, uma, uma raspinha ainda do sotaque, embora tenha chegado muito jovem em Aracaju, no Nordeste, a capital Sergipe, mas ela preserva alguma coisa, o sotaque do Rio. Então, nós não podemos é condenar. Então, temos que condenar a condenação. Temos que compreender a diferença. E não acho correto que nós alteremos a identificação de nossa origem. Vou começar, já que acho bonito o sotaque do rio, a fazer tidy, para parecer que sou do rio sem ser. ou Porque assim as pessoas vão me ouvir com mais respeito. Não dá, gente. Isso é imaturo. Isso é raso isso, de novo, revela pouca profundidade. Isso revela que a pessoa tem uma tendência um pouco à fraude, na minha opinião, pelo menos. Eu entendo que haja profissionais, sobre a maneira da mídia, que façam esse esforço de limpar os seus sotaques de origem. Eu creio que vivemos a era da pluralidade, e como cristãos e cristãs devemos ser primacialmente autênticos, autênticas desapego, autenticidade, perdão fraternidade, isso são os princípios basilares do cristianismo então eu não vejo, parece uma preocupação muito fútil com a aparência Vou fazer um tizinho, de é bonitinho, mas para quem nasceu nessa região esse mesmo ti e di que eu faço, por exemplo, aparece muito em inglês ti di não existe em inglês, a não ser quando tem um g um j, por exemplo, que a gente aqui como disse, James Joyce, não é James Joyce por exemplo, né? Então, ou então quando a gente bota no sudeste do Brasil, um artigo na frente e um o nome, é muito comum. Quando eu fui uh, transferido para o sul do Brasil, porque a família se transferiu nos anos 1970, 1975, Natal, e eu fui para a escola, eu me surpreendi, como eu tenho a memória de infância, eu nasci em 1970, eu cheguei com 5 anos, em Florianópolis. Quando eu fui para a escola, achei estranho, estavam falando a Maria, o Paulo, e eu me lembro da minha impressão infantil, por que estão tratando a gente assim de forma tão infantil? Por que botar O na frente? É porque não sabe que Paulo é homem? A Maria. É porque não sabe que Maria é mulher? Quando se vai fazer o uso em inglês, não se bota artigo na frente de prenomes e nomes de pessoas. E diz, se é vice-brasileiro, do sudeste do sul, no nordeste a gente não põe. Mas está se generalizando esse uso. Estou falando isso porque normalmente só se vê os erros do nordeste, não é? E nós temos um português falado mais próximo do português escrito que no sudeste e no sul, onde houve mais interferência de imigrantes e, portanto, há mais corrupção no português falado. É natural, a gente compreende, está acostumado. A pessoa começa usando a terceira pessoa na fala e começa a conjugar os verbos na segunda. É o normal, a gente nem repara mais e, e perdoa. É do sudeste, é do sul, está trocando a segunda pessoa com a terceira o tempo inteiro. Isso é o habitual. Então, por que não aceitar a nossa falta de chi chi como se fosse uma Maria Fumaça, não é? Eu acho bonitinho, sinceramente, mas por que não botar, a gente já tem muito sibilar no nosso idioma, se sibis, a primeira impressão, quando eu voltei dos Estados Unidos, 96, a primeira vez que eu vim fazer visitas, não morando, eu comecei a morar só em 2020, e transferimos para Nova York em 2021, mas a primeira vez que eu fiz viagens, viagem para cá, para fazer palestras aqui e voltei para o Brasil, tava ouvindo muita gente falando inglês e de repente cheguei ouvindo pessoas falando português. Meu Deus, como nós sibilamos! E no Nordeste, que ninguém faz o tilde, eu vi o, o som de sss, em c s s, s Cedilha, c, o tempo todo. Os nossos plurais têm muito s, né? Quando um não terminam em m tem s ou então um a o til um S, nossa, como tudo sibilava, eu estava agoniado com tanto sibilar, e pensei, ainda bem que eu sou do Nordeste, para não adicionar ao Sibílio um Ti e um Di porque ficaria Si, Ti, Di Si, Ti, Di, Si, e acham bonito o nosso idioma, o francês é lindo, a gente não pronuncia vários S's, tem um S escrito e não pronuncia, eu acho isso fantástico, <risos> então mas a opinião pessoal, isso é gosto pessoal, só para ficar à vontade com vocês, em assuntos tão sérios nós devemos ir mais à profundidade nos assuntos, sermos mais profundos e profundas, porque aí vamos ver. Mas eu estou... Se a pessoa disser, é, mas eu nasci rica, linda, loura, minha filha, você vai ficar velha, vai morrer, a casca vai se arrebentar. Não tem jeito. Ah, mas é porque eu sou homem, heterossexual, sou privilegiado. Vai passar. Eu tenho a fortuna e sou muito jovem, pode morrer amanhã, você não sabe qual o seu dia de passar para outra dimensão como se Jesus, Nécio, Nécio, ainda hoje demanda, demandar-te-ão tua alma, olha aí o português certo, falando em segunda pessoa, e o verbo fica na segunda pessoa também, a conjugação, Nécio, Nécio, ainda hoje demandar te a alma, sua alma será tomada, então ele dizendo, isso é na situação em que o sujeito é dizendo, ah, meus celeiros cheios, né é? Estou rico, estou famoso, tenho poder e prestígio, e amanhã a gente pode poder posse, títulos, até títulos. Não, isso é conquista minha título. Vai ficar. Os títulos não valem do outro lado. Embora prestigiemos as, as competências, as titulações das pessoas, as conquistas, mas nós gastamos a vida com o que não é o essencial. Isso é uma... É, um ato bizonho, uma... uma, uma um ângulo de observação é, bizonho da nossa época. Nós temos que ser um pouquinho menos obtusas, obtusos. Como é que nós não enxergamos que tudo isso vai ficar? É muito comum, eu lembro da fala recorrente, que mau gosto falar de morte. Meu Deus, não é mau gosto, É lucidez a única certeza, sejamos ateus, ateias ou não, sejamos espiritualistas ou não, sejamos religiosos, religiosas ou tenhamos mais uma inclinação para a ciência, todos vamos fisicamente morrer, desde a adolescência eu achava estranho isso, como assim falar de morte é mau gosto? Se eu não estabeleço uma filosofia de vida que vincule o fato de que tudo vai passar, eu vou fazer um estabelecimento de prioridades de vida equivocado, esse estabelecimento tem que levar em conta uma única certeza, fisicamente eu vou morrer. E se fisicamente eu vou morrer, isso é uma passagem. E essa passagem tem um propósito. E se eu não percebo propósito, eu tenho que impingir um propósito, estabelecer um significado. Não é verdade. Não podemos necessariamente, porque se não somos, não poderemos ser. Viver a santidade de Maria Teresa de Calcutá, por exemplo, que nasceu em 1910, o mesmo ano de Chico Xavier, na minha opinião, as duas últimas almas santas encarnadas na Terra. Agora estamos num um período sem almas santas, para que fiquemos apenas com alguns monitores, monitores um pouco mais velhos, quando vocês viram alguém parecendo santo ou santa, cuidado, pode ser só encenação, às vezes são pessoas que só aparecerem boazinhas, são falsas, são, são fraudulentas. Eu tenho muitas amigas e amigos tímidos, e amigas que são amáveis, doces por até condicionamento a uma meiguice que lhes foi inculcada de tal maneira que fazem por automatismo e que não gostam de e lutam para não ficarem tanto assim, nós devemos ser afáveis amáveis, diplomáticos, até políticos no trato social mas não podemos deixar de ser francos francas quando é necessário uma teresa calcutar veja isso essa é santidade ela que viveu no, nasceu em 1910 e desencarnou Houve, a óbito, faleceu em 1997 ela foi um referencial de santidade no século XX ela criou a congregação das missionárias da caridade quando foi, já, no final da casa de 30 anos perguntaram a ela o que foi que fez com que a senhora criasse essa congregação, ela disse porque eu vi Adolf Hitler dentro de mim e quantas pessoas têm orgeriza só e abominam os genocidas e tem horror e ódio, e o ódio vincula. Ela viu que havia um traço de mal em si. Nós estamos voltando à primeira pergunta, a segunda, né? Muito bem. Ela viu o mal em si. Eugênia fez-me fez fazer as pazes com meu nome dizendo isso. E diz: Olha, meu nome não. Eugênia não, eu não, eu não, eu não gosta de as pazes espiritual, né? Quem quiser pode entender que é um hoje guarda um ET interdimensional, agora está chique dizer isso, não é? Muito bem, não tem importância, podem achar. Ela pertence realmente a outra humanidade, mas porque houve uma humanidade que foi expurgada para a Terra e existe uma comunicação entre humanidades diferentes. E não importa muito falarmos sobre isso, não é o assunto hoje. Eu não gosto muito do meu nome, Eugênio, acho. É um nome bonito, bíblico, é, significa filho da minha felicidade é bom, bonito isso, né? mas é disse, mas na lusofonia é um mantra, quando a pessoa chama você pelo seu nome, o bem já em mim, o bem já está em mim a pessoa está evocando o bem nela própria ah, que interessante, quando ela falou isso no início da década passada eu fiz as pazes com o meu nome <risos> que eu achava um pouco sonoro em português eu gosto daqueles nomes redondinhos Julia Pedro, Paulo né? nomes redondos com a fonética lusofônica, eu sou muito identificado com o idioma eu sinto o português uma pátria da minha alma acho lindo o francês mas eu não estou dizendo que sinto que o francês ah, eu sou um francês reencarnado que eu chamo, ah, nem quero, Mas quase nada sou um lusofônico de alma aprecio profundamente o meu idioma então vejam, ela disse não precisamos viver isso, mas quem puder é maravilhoso, ou em algum nível viver, uma vez a gente disse, transforme sua vida no hino de amor, e em um certo momento, mas isso é impossível, eu sou cheio de imperfeições, ela disse, mas há padrões de perfeição em contextos de imperfeição, Máteres Calcutá disse, espalhe amor por onde você for, não deixe que uma pessoa saia de perto de você sem estar mais feliz, fantástico, não é? numa certa ocasião, vejam que lindo deixa eu para cá, olhem só foi criado um escândalo não vi porquê no meio católico, uma, uma, vou dizer, uma polêmica sobre ela não só porque ela estava recebendo ações de uh, chefes do crime na máfia italiana, por exemplo pelo que eu me recorde, isso pode estar um pouco borrado e ela disse não me interessa de onde vem esse dinheiro, mas sim que isso vai colocar algumas camas para algumas crianças carentes nas ruas de Bombaim, muito bem, numa certa ocasião, então a polêmica foi criada principalmente depois do seu decesso carnal, porque o seu confessor queria trazer a público que durante mais de 40 anos ela se debateu com a dúvida sobre a existência de Deus não, isso não pode ser trazido a público, não, isso vai criar um escândalo. Não. Isso é a expressão máxima da santidade. Ela estava com dúvidas da existência de Deus, sobre a existência de Deus, e não deixou em nenhum momento de viver sua espiritualidade, seu devotamento, seu altruísmo, de uma maneira extraordinária, emblemática para o século XX. Quando eu soube disso, que já conheci um outro episódio bem... Uh, Legendário da vida dela, eu fui compreender esse episódio que eu vou narrar agora. Vejam que lindo de Mari Teresa é Calcutá, uma católica, uma religiosa católica de origem albanesa e é, naturalizada indiana, se eu não me engano. Ela fui compreender porque ela falou que as almas santas são muito transparentes, podem ser muito duras ela se dirigiu a uma pessoa que estava em uma situação deplorável, mas tão deplorável que quando começou a receber socorro, a pessoa que recebeu socorro disse, qual é a sua religião para que eu siga? Porque é a religião que faz você agir assim comigo. Eu quero seguir essa religião. Ela disse, minha religião é o amor. Então, a pessoa que estava recebendo socorro disse, então me diga quem é seu Deus para que eu siga esse Deus. A resposta dela, nesse momento meu Deus é você, enquanto eu vejo uma pessoa precisando de minha ajuda, essa pessoa é Deus para mim. Que fabuloso, isso é santidade, sem esperar retribuições, por uma motivação que se autonutria, a motivação de fazer o bem já era suficiente, nós na nossa organização vemos empatia e psicopatia como um grau é claro que há pessoas, e há esse percentual que não se sabe ao certo o quão seguro é, a maior parte dos autores que eu li dizem que 1% da população é psicopática, 3% seria antissocial, incluindo os psicopatas, então um terço dos antissociais, das antissociais, seria psicopata e a gente a vincula logo a, faz uma associação logo a é, assassinos seriais, a pessoas que estão sendo violentas, a crimes hediondos a maior parte dos psicopatas passa batido passa batida numa boa, numa boa, ninguém percebe desculpa, é melhor eu dizer passa batido, passa sem ninguém perceber muito pelo contrário as pessoas com sensibilidade, as pessoas com empatia tem mais dificuldade de ocultar seus sentimentos. E quando a pessoa está sempre muito engomadinha, sempre muito convencional, sempre muito conveniente em todos os ambientes, essa pessoa mais facilmente pode ser hipócrita, pode ser encenada. Os psicopatas, desde cedo, começam a aprender como é que devem agir para poder passarem bem na fita, para ficar legal. Às vezes, até utilizando recursos que dão a entender que elas são transparentes sem que elas sejam? Só porque eu sou sua amiga, eu vou abrir o um jogo com você para manipular a pessoa. Contando um segredo que, na verdade, é um veneno de uma calúnia, por exemplo. Ou ao contrário, a pessoa está sempre sorrindo, sempre amável, sempre elogiosa, sempre disponível. Quanto mais convencional uma pessoa, embora eu conheça pessoas muito convencionais que são decentes, menos provável que ela seja honesta. As pessoas mais honestas são mais arrogantes. Olhem o, parad... Olhem o paradoxo que em nível... nível de profundidade não é paradoxo nenhum. Quanto mais humilde uma pessoa, menos ela parece humilde. Amigos, amigos, o que é humildade, hein? Esse é se passar de bonzinho? É negar elogio? Modéstia? Carlos Gibran disse, você não consegue casar modéstia, com honestidade. Forte isso, hein? O Espírito das Linhas e seus amigos e amigas me falam sobre lucidez. A pessoa conseguir enxergar com clareza, isso seria o que nós podemos entender por humildade. Onde estão minhas qualidades? Onde estão os meus defeitos? Nas medidas mais ou menos próximas à realidade. Isso é difícil. Nós podemos nos aproximar, não viver plenamente essa realidade. Da mesma forma, enxergar nas dimensões ou proporções certas defeitos e qualidades nos outros isso seria humildade a soberba o orgulho o narcisismo não o proud, que é intraduzível em português que é o bom orgulho honra não é, existe também a palavra cognata em inglês para honra mas aquele bom orgulho que é a dignidade a distinção de eu vou ter um ego lúcido vou escolher o que é melhor para mim para as pessoas que são de minha responsabilidade o ego deve ser constituído a maior parte das escolas de psicologia trabalham para integrar nas psicoterapias o ego das pessoas as pessoas com ego fragmentado ego mesmo fragmentado de modo mais literal é psicose, gera psicose distúrbio mental temos uma série de ilusões nessa área. Antes de pensarmos em ser santos, isso não é opinião nossa, nem daqui da casa, temos que pensar em ser sãos, mentalmente sãos, mentalmente sãos. E o que é isso aí? Porque falarmos em sanidade mental teremos que estabelecer paradigmas. Quem estabelece esses referenciais? Tudo está condicionado à cultura de lugar e de época, a grupos profissionais, acadêmicos ou familiares. Então referencie-se mais por você mesmo, por você própria respeite sim a diferença, mas seja honesto, honesta quando falar com alguém principalmente uma pessoa íntima a gente pode ser amável a gente pode oferecer o nosso melhor mesmo sendo franco alguém vem desabafar, por exemplo recentemente eu repreendi uma psicóloga porque recebeu uma amiga minha numa crise de consciência muito justa, eu conheço qual foi a crise, ela tomou um susto com o que percebeu em si, foi ao consultório e a terapeuta, não, você é uma pessoa tão boa, não, mas fulana, eu não quero que você diga que eu sou uma boa pessoa, eu quero ir mais a fundo, eu quero descobrir a raiz desse problema, não é fácil, isso é universal, prestemos atenção, esse episódio não é para falar da pessoa que eu não estou revelando o nome, nem de uma nem de outra, prestemos atenção. Essa pessoa teve a lucidez de dizer, com licença, amiga, não adianta você me elogiar. Por exemplo, a terapeuta poderia ter recebido, ô oh, fulana, muito triste que você tenha descoberto isso em você. Por onde você quer? Essa seria uma opção, amigos, há mil caminhos para isso. Como você gostaria que nós abordássemos essa questão para chegarmos à raiz? Foi a minha amiga íntima que disse... Eu gostaria de ir mais a fundo, fulana. A psicoterapeuta murchou o um sorriso e tomou outra rota. Não podemos viver a base de agradar e fidelizar a clientela. Isso é compreensível, é humano. Nós queremos... é mais fácil agradar as pessoas. É mais fácil sorrir. Ser é a boa menina, o bom menino. Nós somos condicionados a isso. Condicionadas desde a infância e temos que desconstruir, lembra que eu citei Alvin Toffler algumas poucas semanas, duas no máximo, ele dizendo que o iletrado, o analfabeto, a analfabeta do século XXI, seria a pessoa, não a pessoa que não lê e escreve, porque isso é elementar hoje, mas sim a pessoa que não sabe ler, aprender, desaprender e reaprender nós ficamos adultos e maduras para nos descondicionar daquilo que fomos, a que fomos induzidos induzidas, e nos tornarmos um pouco mais nós mesmos, nós próprias isso acontece, eu falei do sede terapêutico, acontece entre professores e professoras E você ser a mais amável das professoras é a professora ou professor, do ensino médio ai ah, professor legal em vez de passar assunto na sala de aula, resolveu brincar contar piada, liberar a turma logo para o recreio um aluno consciencioso no nível universitário, por exemplo, procura o professor mais difícil que exige mais, a professora mais disciplinadora, uma orientadora de um curso de mestrado ou uh, de lato, welcome, curso ou para que a pessoa faça sua tese, apresente sua tese doutorado é procurar aquela orientadora, orientador de maior conteúdo que vai ser mais difícil de dar com aquela pessoa, mas que vai extrair da pessoa, eduzir a base da palavra educação é do tchere, é tirar de dentro, vai puxar muito de mim, essa pessoa eu quero ouvir. Quanto mais maduros e maduras nós somos, não é querer dizer que a pessoa que fala as coisas na cara sempre é mais honesta. Tem muita gente que dissimula sua maldade, sua inveja dessa forma. Amiga, só para ser sincera, você está horrorosa hoje. Está mais gorda, né? Tinha uma pessoa que me dizia na juventude, daqui a pouco que eu sempre tive tendência à obesidade aí vai empurrar você e você vai rolar como um ó um ó, rolando, por exemplo eu, tentaram me matar na infância por causa da obesidade o que é pior a LGBTfobia ou a gordofobia, a medida que já ficando mais velho vai vendo quantas pessoas muito bonitas que ficam fascinadas porque chamam atenção naturalmente por muita beleza e se distraem do essencial como se prepararem intelectualmente profissionalmente, academicamente para os verdadeiros desafios da vida ou ficarem mais afinadas no trato social observarem melhor as pessoas em vez de ficarem fascinadas por estarem sendo observadas demais elas acabam sendo objetos de consumo público e uma pessoa muito bonita pode ser manipulada, possuída por alguém mais esperto que as usa como um troféu, até que mesmo essa pessoa sendo de boa índole lá adianta que há é 20 ou 30 anos descobre que foi largada por uma mais jovem porque ela descobriu que ficou mais velha pior que isso ah, eu não caio nessa não eu estou preocupado em fazer dinheiro ou em ficar influente e prestigiado ou em ter tantos seguidores amigas, amigos, isso passa a qualquer hora, basta lembrar de novo, a gente morre a qualquer momento nós estamos realizados nós sabemos lá dentro todos nós, a pessoa acredita ou não nós somos espírito, nós somos consciências nós intuímos eu visitei Chico Xavier pessoalmente duas vezes apenas, uma vez sozinho em fevereiro de 1990 e uma vez em grupo muitas pessoas estão comigo nessas reuniões ainda, que estiveram comigo em 2002 estivemos em grupo três meses antes do decesso carnal dele desencarnou em junho e foi em março, desde março março abril, maio, junho, exatamente três meses antes do decesso carnal dele de 2002 e, e dessa vez em grupo quando a gente está atento atenta ao que essa, essa leitura intuitiva é fundamental a espiritualidade que eu represento fala com frequência as pessoas desenvolva esse tipo de intuição leitura, intueré a leitura de dentro, o interlegere, bem, gere, interlegere, essa própria, essa leitura profunda de nós mesmos, porque a realidade externa repercute, entra em ressonância com nós mesmos, nós próprias, as fibras, as estruturas de nossas almas, se nós lermos, nós vamos sentir, essa pessoa está me enganando, não adianta só aprender linguagem não verbal, Linguagem não verbal tem contexto. Às vezes a pessoa está mentindo para nos ajudar. Às vezes a pessoa está mentindo para proteger o sigilo de alguém. Às vezes a pessoa não tem traquejo para contornar uma informação e não revelá-la publicamente. Ah, então mente, porque não consegue contornar. E há pessoas que mentem deslavadamente, de forma sorridente, e vão com seus tentáculos cariciosos, os tentáculos da força do mal, se enrolando no pescoço das vítimas e puxando. E muita gente inteligente é seduzida pela vaidade. Amigos, amigas, alertemos, alertemos. -nos. Essa leitura intuitiva faz, quando eu conheci Chico Xavier, fisicamente só duas vezes estive com ele eu acho que eu sou a pessoa que mais faz referências elogiosas a, a, em público a Chico Xavier, que não era amigo íntimo dele, que só o vi fisicamente duas vezes, que não recebi atenção especial dele, fui lá visitei, cumprimentei, ele falou comigo na primeira vez eu não digo isso em público com frequência há coisas que não são ditas não recebi tratamento especial, mas eu o reverencio como quem ele era quem disse que nós só podemos. Por que isso de nós só valorizarmos alguém que nos valorize diretamente? E ninguém fala da santidade dele, da genialidade mediúnica dele, da maneira como eu falo. Estranho isso para mim. Até pessoas próximas a ele. É porque eram próximas? É, é, mais fácil nos banalizarmos quando ficamos próximos de alguém. Mas sempre tive um fio, graças a Deus, e estimula as pessoas a fazerem. Isso é o correto esse fio de sintonia com o meu eixo, meu núcleo como falei há pouco, le coeur, le cœur de la vie, o centro da vida, o chakra cardíaco não à toa entre os sete plexos energéticos que ligam o nosso corpo físico ao corpo espiritual isso no hinduísmo é falado, isso é falado nas linhas budistas em todas as grandes linhas espirituais se falam desses sete centros de força porque eles existem, simples assim são muito mais do que sete, mas os sete principais, existem três para baixo, três para cima, o principal coronário, aquela auréola que aparece nas almas santas, as iconografias religiosas, porque é a Kundalini que subiu e serpenteia no alto do chakra coronário, o chakra de conexão com o plano sublime, o coração está no centro, nos equilibrando na totalidade de seres encarnados, nós temos que intuir, cheguei próximo a Chico e sabia que estava diante de uma pessoa superior a mim, com o tempo descobri e os espíritos me ajudaram, porque eu trabalhava em consultório, a ler as pessoas à distância, não dá para traduzir isso em palavras, amigos, falo isso sem qualquer preocupação de não parecer modesto, de não parecer não ter importância, <risos> quanto a tudo isso, como a gente se perde com bobagem, né? Nunca me preocupei com vaidade de pessoas. Eu "Ah, oh, a pessoa está vaidosa, Eu, qual o problema? Ela tem que ser honesta. Ela tem que ser focada no bem comum. Se ela é vaidosa, vaidadezinhas, todas as pessoas têm. Mas se ela é completamente motivada pela vaidade, que pode ser de aparência física, quantas mulheres se arrumam para não parecerem feias? É um cuidado com o próximo, às vezes. Pode ser uma vaidade intelectual, parecer inteligente e oculta. Sim, sim pode ser uma vaidade moral, começa a ficar contraditória, parecer santa é fraude, é fraude, é fraude, é fraude, parecer boa pessoa, parecer ser de luz, sombria, pessoa tenebrosa, querer parecer ser de luz, isso é o que mais tem nos meus religiosos, parecer santo, a voz começa a ficar siciada e às vezes um <risos> adolescentes inteligentes olham e dizem essa pessoa está fraudando não, às vezes não, acreditem às vezes a pessoa se convenceu que ela é santa 10 pessoas disseram que ela era ai, ah, me dá uma paz quando chego perto de você às vezes dá paz porque a pessoa só elogia só sorri, só agradece não repreende não diz que ela está precisando corrigir a rota ah, essas pessoas são incômodas quando ferem o ego eu não quero saber dessa pessoa não é aquela pessoa que quer ser a palmatória do mundo uma situação recente, que eu tenho contato com muito poucas pessoas, presencialmente, ainda mais no período da pandemia, ficou perfeito para mim, vamos passar para cá, uma situação recente, o espírito Eugênio Spazio disse, seria melhor que você falasse isso pessoalmente com essa pessoa, Ai, Deus do céu, alguma coisa tem que falar presencialmente, caramba, falar presencialmente é dose, Alguém pode dizer, não, vou, eu repreendo. A questão do ego. Para humilhar a pessoa, para atacar a pessoa, para se colocar como superior. Isso é comum e pode ser útil. Às vezes um pai severo, um pouco sádico, pode ser mais construtivo para a educação de um filho do que a mãezinha que quer passar de boa. Eu quero ser a mãe boa. Eu quero guardar uma boa memória dos meus filhos a meu respeito. Eu, quero, eu estou competindo, eu falei sobre o cérebro terapêutico eu estou competindo às vezes pré-conscientemente, às vezes inconscientemente às vezes conscientemente isso é fraude mesmo isso é quase psicopatia em vez de fazer o meu filho, eu quero ser o mais amado a mais amada, estou concorrendo com o meu cônjuge ou meu colega de parentalidade isso é muito comum e às vezes vai para o inconsciente a pessoa não percebe, mas de fora a gente vê e jura que é, que é deliberado que é consciente e às vezes não é consciente então o Espírito de Paz disse você está com acesso a essa pessoa presencialmente, não é, estou estou com acesso, fale pessoalmente Deus me falar pessoalmente com a pessoa, repreendê-la e aí então demorei um tempo chamei Wagner, meu esposo Wagner, me ajude a espiritualidade quer que eu fale pessoalmente, eu podia gravar um áudio né? porque assim é, a pessoa pode chorar ou fazer a cara de sofrimento sem ouvir. Pessoas que tenham um mínimo de sentimentos não é nada delicioso no que eu estou dizendo. Isso é normal. Prefere não falar coisas duras aos amigos. Aí, então, como eu estava teimoso, a um certo momento o Espírito Mateus Anacleto começou a se comunicar. É devido. Você deve falar e deve ser pessoalmente. O que, que eu fiz? Depois de respirar fundo, respirar fundo, respirar fundo, vamos, vamos, vamos. Pedi a Wagner para estar presente. Meu companheiro, como disse, e chamei a outra pessoa. E eu comecei a falar um assunto delicado, que era importante para erradicar, arrancar uma raiz do mal na pessoa. Olhando para fora, havia uma paisagem ao lado. Fulana, me perdoe, eu vou ter que olhar para fora para não ver confronto, eu disse isso, não, não era para ver confronto não, era para não ver a expressão triste da pessoa, senão eu perderia a motivação de falar, ah, então me desculpa eu evitar o um contato visual, porque eu não quero estabelecer o confronto animal, e teorizei, e apresentei conceitos, porque eu estava com vergonha do meu próprio pudor de repreender, minha função de orientador espiritual é como ir para um médico. Pronto. Imaginemos. Eu vou para um médico, estou com enfermidade, e o médico, não. Ou a médica, não, o que é isso? Você é uma pessoa muito saudável. Mas eu precisaria fazer exames, eu estou com dor. Não, o que é isso? Você tem um corpo maravilhoso, mas não dá para prescrever o um remédio de jeito nenhum. Jamais eu diria isso a você. Mas será que não é um procedimento cirúrgico, uma intervenção cirúrgica que eu preciso imagine se eu diria isso a seu respeito vá embora para casa você é uma pessoa maravilhosa seu corpo é perfeito é isso que as pessoas fazem na vida social é isso que às vezes se faz nas famílias é isso que se faz no meu religioso a pessoa que mais diz ou oh, não, mas uma pessoa maravilhosa você é uma pessoa tão legal, tão boa nós podemos, amigas e amigos com respeito com cuidado, com jeito falar sobre tudo com as pessoas se vamos perder um amigo uma amiga por dar o nosso melhor, isso é um assunto da pessoa, dói o luto psicológico da pessoa sair, é um problema da pessoa que sair, dói pra gente mas vem outros amigos, aquele que Jesus disse, aquele que buscar o reino de Deus quem abandonar a mãe, irmãos e irmãs, em nome do reino de Deus, possa receberá 100 vezes nessa vida e mais a vida eterna aí quando essa pessoa ficava falando, desviando o olhar, o que aconteceu? Sem precisar usar a linguagem não verbal, porque eu não estava nem olhando para a pessoa, eu percebi que as energias, e fui ver o quanto era importante a fala presencial, em particular, eu fiz atendimento de consultório, foi necessário falar firmemente diante das pessoas, fazer fazia baixa vista e voltar a falar rapidamente com pudor, é natural, isso, amigos, isso de é anormal, isso é o normal, Todos nós somos empáticos e empáticas, a não ser que sejamos psicopatas. Ou sejamos sádicos, curtir, derrubar o outro, para que assim eu me sinta engrandecido, inflir meu ego. A gente não pode constituir ou consolidar o próprio ego, integrar o próprio ego, à custa de outras pessoas. A lei do karma existe. A lei da justiça existe e volta e nos cobra pesado o custo, principalmente se já sabemos que isso existe. Muito bem. Mas acontece para quem não acredita também, é na criatura, não acontece, não. É, a pessoa só não vai fazer relação de causa e efeito quando o mal voltar. Principalmente porque não volta logo para quem não merece. Volta a médio e longo prazos. E volta com efeito acumulado. Acumulado. Volta pior. E a pessoa será tentada a não fazer uma relação causal entre o que ela está sofrendo e aquele desastre moral que ela cometeu no passado. E fiquei olhando para fora e as energias da pessoa foram me ajudando a regular o que eu dizia, tirando argumentos e colocando outros que tornavam a fala muito mais suave não precisava ser tão firme como digamos, um cirurgião que vai fazer a cirurgia e ao fazer as primeiras introduções hoje faz-se muito poucas incisões, chega lá e descobre não era tão grave como pensávamos ou manda a pessoa fazer um exame vamos imaginar aqueles exames cintilográficos ou a ressonância magnética o que seja, ah não é tão grave quanto eu pensava então, enquanto falava com a pessoa a energia foi dizendo outra coisa eu fui mudando a linha de abordagem e ajustei pelo menos umas quatro vezes a mesma repreensão que não poderia ajustar se eu não estivesse sentindo as energias da pessoa enquanto eu falava Ai, que maravilha se pudesse fazer, porque o que acontece se eu tiver a distância? Tem que falar num tom só, sem sentir como a pessoa está reagindo a cada tópico. Eu acho preferível, porque não vejo a pessoa chorando, nem com raiva, nem nada, e digo tudo até o fim. E é uma confiança, entrego a gravação para a pessoa, ela faz o que ela quiser, mas eu sustento em qualquer tribunal. Quer dizer o que eu falei li de você? fala. Eu tenho um arquivo guardado comigo, você apresenta um pedaço que a pessoa pode editar, né? Pega só os pedaços que quer, mas eu tenho o, o integral. Se você quiser levar a público, eu tenho o integral. <risos> eu não fico preocupado com isso, sinceramente. Nem passa pela minha cabeça quando eu estou dando o meu melhor. Quando a gente está preocupado em ser útil às pessoas, não fica fazendo cálculo, isso vai ser benéfico, pode haver algum prejuízo, vai acontecer alguma coisa. Temos que ser responsáveis e prudentes. Jesus disse... Que os filhos desse mundo são mais prudentes que os filhos da luz, ou as filhas da luz. Que nós fôssemos mansos como pombas, astutos como serpentes, astutas como serpentes. É a ideia de pensarmos de modo consequente, sem dúvida. Mas não podemos colocar o interesse pessoal, o ego e a subpersonalidade animal à frente da consciência do ideal se alguém tiver de sair de nossas vidas, porque estamos completamente identificados com o ideal, isso é um problema do outro, e da outra, a gente é rejeitado por pessoas que nos fazer mal, pessoas que tomam a iniciativa de sair de nossas vidas e que estavam com energia ruim, nos interpretando equivocadamente, quantas vezes nos abordamos alguém na adolescência, na juventude, para paquera, ou para amizade, a pessoa nos rejeita, lá adiante, a gente descobre, meu Deus, obrigado, olha quem me rejeitou, E <risos> ia é só um problema, essa pessoa próxima a mim, ou então pessoas que estão em iniciativa de sair daqui a 5, 10 anos, a gente bota a mão na cabeça, graças a Deus, meu Deus, que essa pessoa não me quis, não aceitou a minha amizade, prestemos atenção, as bênçãos e graças de Deus vêm travestidas de desgraça ou desconfortáveis, é muito comum isso, não é sempre, mas é muito comum que as graças divinas, no primeiro momento, para o um imediatismo do ego, hedonismo, nossas personalidades mais primárias na Terra, soem esses presentes desagradáveis. As crises são desagradáveis. As desilusões, falou Eugênio, no primeiro semestre de 1997. Perder uma ilusão. Como é bom, e se afastam as pessoas que não devem estar próximas a nós, e se nós não encenamos ser outra pessoa, vem as pessoas que realmente se afinam conosco e apreciam quem realmente nós somos. Aconteceu isso ano passado, em duas ocasiões, Eugênia disse, você deveria procurar essa pessoa, disse, não, faça isso não comigo, essa pessoa é super problemática, se ela soubesse, essa pessoa é super problemática, você está tá me pedindo realmente isso, por favor, faça. Em duas ocasiões. As duas ocasiões... Uma em 2020 e uma em 2021. Foram duas pessoas em dois anos distintos. É porque está um pouco borrado os meses em que aconteceram. Uma eu sei que foi em 2020 e outra em 2021. Embora houvesse algumas iniciativas. E as duas pessoas, eu pensei, meu Deus, essas pessoas são tão egocentradas, tão problemáticas, tão pouco autoconscientes, qualquer contato com essas pessoas vai ser extremamente desgastante, porque eu sei qual é o meu perfil, eu vou falar o que a pessoa precisa ouvir, ninguém fala isso para essas pessoas, não fala no sentido de machucar, mas essa pessoa acredita que amizades são, as pessoas que não são, não, não sabe que não sabem, todas as pessoas têm áreas de limitação perceptiva, todos nós temos áreas de pontos cegos, e às vezes pessoas que são muito inteligentes, tendem a ser presunçosas, é fácil uma pessoa uma pitidão especial, muito insensada pela multidão, criar uma imagem idealizada de si e elas juram que são muito autocríticas e honestas consigo mesmas e não conseguem acessar, que não estão sendo eu você tem certeza, pelo amor de Cristo, me libere disso, uma delas eu já pedi para voltar mais de uma vez as minhas espiritual. eu Eugenia, tem certeza disso, tem certeza disso, tenho é necessário, procure eu gostaria de ajudar essa pessoa tá certo, vamos, mas a pessoa vai achar que eu estou com tais ou quais intenções, é, pode pensar, sim, mas vamos procurar mesmo assim, vamos, vamos procurar mesmo assim, aí nós demos a chance, mas amigos, amigas, cada vez que a pessoa, que normalmente não acontece, isso é raro, muito raro, normalmente as pessoas me procuram, lógico, eu sou figura pública, quem se sintoniza, procura, e principalmente porque o meu trabalho é com a coletividade, não é com indivíduos, é sempre estressante o contato com uma pessoa de cada vez, porque é mais profundo, é profundo demais eu fico com receio de ser invasivo eu trabalhei em consultório com aconselhamento espiritual era terrível falava com uma pessoa, falava com outra por exemplo, quando vinha, vinha um casais falava com uma pessoa, com outra quando botava os dois juntos, eu apresentava minha opinião alguém ficava furiosíssimo ou furiosíssima porque não tem razão mas não tinha razão então, nossa senhora tem certeza disso? E era uma dessas pessoas, até sentia, é da família espiritual, não é, Eugênio? Ela é, é, é. Veja esse sinal, aquele outro, é verdade, é verdade. Então tá certo, as tuas ordens. Cada vez que a pessoa não quis, eu, graças a Deus, meu Deus, que não quis contato. Eu acho que se a pessoa, de coração, amigos, amigas, que se a pessoa soubesse que eu estava agradecendo a Deus porque a pessoa não estava querendo contato, ela teria me procurado. como as pessoas, como uma amiga disse isso hoje para mim à distância, como nós somos autodestrutivos, autodestrutivas Freud alterou todo o seu, o seu edifício de sistema psicanalítico com a morte de sua filha precisou ver a morte da filha com a gripe espanhola se não me engano em 1920, a filha preferida dele para ele sair da teoria, tese inquestionável foi o motivo da ruptura, o principal motivo com Jung ninguém pode questionar, olha o dogmatismo tá vendo que existe nas academias o médico, o psiquiatra ninguém pode questionar a doutrina da libido ele próprio teve que questionar porque teve que perder a filha para admitir que existia a pulsão de morte depois daquele horror de carnificina da primeira guerra mundial que viria a ser pior a segunda, mas até então a primeira guerra nada de semelhante havia acontecido na história da humanidade teve que criar o conceito da pulsão de morte, temos, temos e inconscientemente escolhemos pessoas que correspondem à nossa autodestrutividade que nos enganam mas eu sou esperto, ninguém me engana, todo mundo é enganado todas as pessoas somos enganadas aqui ou ali todos temos pontos cegos não é quem tem, todo mundo tem ninguém está com a razão vamos parar, isso a gente pede muito para dizer vamos parar querer estar com a razão e procurar a razão onde ela estiver porque parcialmente estaremos um pouco com a razão se tivermos a consciência de que ela já não está conosco é um filtro de percepção de novo, aquela intuição, aquela leitura e isso é muito importante desenvolver intuição uma aguda inteligência que valendo do mero racional a mente lógico-matemática a inteligência lógico-matemática é muito estreita para entender os assuntos mais complexos e subjetivos da vida as ponderações mais importantes as decisões mais sérias que tomamos na vida não são propriamente lógicas e racionais são intuitivas, têm a ver com acesso aos nossos sentimentos, ao que não podemos colocar em palavras isso é sabido por qualquer pessoa um pouquinho madura psicologicamente seguindo ou não certa linha espiritual religiosa então vejamos, abramos os nossos olhos, os nossos corações para que não fechemos as portas às melhores oportunidades de nossas vidas por falta de intuição. Porque a intuição pode ferir o nosso ego. Não é desejo. Mentalize, mentalize que tudo vai dar certo. e New e Às vezes funciona por um tempo. É como cocaína, gente. Funciona por um tempo. Com um preço altíssimo. Peraí, amigos. A vida é um pouquinho mais complexa do que ficar. Acredite que tudo vai dar certo. Mentalize, visualize. Amigo, isso é o mesmo que furtar um banco. É próximo disso. Quando Jesus disse, pedida-se-vos-á, buscai e achareis, algo muito mais amplo do que simplesmente e se quando pedirdes não duvidardes em vosso coração, ser-vos-á dado. Para não duvidar significa que é um pedido profundo da alma, é uma decisão com, que respeita as nossas estruturas mais íntimas. O New Thought é uma voz do mal, se for só aquela ideia de believe, acredite, acredite, acredite não, não é bem assim, fé é escolha decisão, pistes do grego é escolha profunda conscienciosa religião, fala-se muito de, de provir do religare religar, sim, também pode ser religar a criatura com o criador, a criadora com outras criaturas, mas também tem uma outra provável origem no estudo etimológico da palavra que é religere que é ponderar profundamente a respeito de alguma coisa, pensar com mais cuidado, com mais amplitude, com respeito às ambiguidades das percepções mais profundas, começam a ficar ambíguas, começam a ficar paradoxais. Se vemos as coisas com muita clareza, objetividade e matemáticas, começamos a estar desconectados da vida e toda a sua imprevisibilidade toda a sua complexidade, toda a sua, vou repetir a palavra, com uma derivada, paradoxalidade. Partindo do princípio de que nossa inteligência é limitada, vamos nos deparar com isso o tempo inteiro, a não ser que a gente resolva dizer que a inteligência nossa consegue entender tudo. <risos> Surtamos. Na própria arrogância. A arrogância é péssimo amadureçamos o nosso ego, um ego mais lúcido, um orgulho no lugar certo, faz a pessoa reconhecer, deixa eu ter vergonha, se eu não tenho consciência, pelo menos vergonha, deixa eu não passar por, um, uma, por ridículo publicamente, deixa eu retrair um pouco isso. Embora as pessoas mais decentes e idealistas se exponham a parecer arrogantes, vaidosíssimas, etc., e as pessoas mais psicopáticas que não tem o menor pudor em cenar. Ah, essas pessoas são maravilhosas. Elas conseguem as melhores posições do mercado de trabalho. Não todas as pessoas têm melhores posições do mercado de trabalho, ou no mercado do casamento, é assim que os especialistas falam. Por serem convencionais, sim, a pessoa tem benefícios materiais mas ela vive uma encenação atrás de outra, ela sempre está se escondendo, ela nunca está à vontade, sem espontaneidade, sem conexão com a própria alma, a pessoa não pode ser feliz nunca, pode se entupir de medicamentos psicofarmacológicos, pode comprar o que quiser com o seu dinheiro, que vai continuar vazia, ou pode, se não tem dinheiro ou poder, imaginar que sua vida está infeliz, porque não tem dinheiro ou poder, se um dia tivesse, viria que não adiantaria, não estou dizendo que a pessoa não busque alguma prosperidade mínima para ter acesso a comodidades mínimas que lhe permitam até aprender, estudar, viajar e fazer o que sua consciência lhe pede Eu estou falando sobre a pessoa colocar isso como objetivo de vida amelhar cada vez mais fortuna mais poder, mais prestígio mais visibilidade mais tormento para o ego para a alma mais bloqueio em relação à própria consciência isso não faz ninguém feliz, não é porque aquela pessoa tem um perfil diferente, é porque é ser humano, ser humano não é feliz pelas aparências, ser humano é feliz pelo prestígio, poder, por posse, pelo corpo bonito e sexy isso passa, envelhece e morre nós somos felizes pela de consciência, pelo sentimento de dever cumprido, por uma realização vocacional, e concordo com James Joyce, não paixão no sentido mais rasteiro da palavra, mas uma tração paixão como esse vulcão interior, a paixão sagrada a vocação o chamado de Deus para a pessoa e nós sabemos, quando estamos vivendo nosso chamado, por entusiasmo. Podemos não estar muito alegres, podemos estar tristes. As mães e pais o sabem. Muitas vezes é muito triste atravessarmos crises com filhos e filhas. Professores e professoras, terapeutas, orientadores espirituais, todos passamos por isso. De algum modo, é um caminho de realização pessoal, mas como é espinhoso, muitas vezes. Sim, há faces sombrias dificultosas, tenebrosas, em todas as atividades, inclusive as vocacionais. E a maturidade psicológica, uma das eh, atribuições, um dos atributos, um dos, um dos apanágios fundamentais da maturidade psicológica é a capacidade de suportar, tolerar e administrar ambiguidades. Não querer certezas nas situações. Onde é que nós temos certezas na vida? investindo no lado melhor das pessoas, se nós lançamos luz, eu me lembro quando a primeira vez que o Genias Paz me falou sobre isso, vindo para cá, caminhando para o fim, nós. No... nossos uns demorados, né? Demorados, é tão bom, né? a pessoa não quer assistir, para, muda de canal, uma beleza, né? Mas quem precisa e quer, ouve uma certa situação, a Eugênia Espada, isso no início dos anos 1990, eu tinha, comecei a conviver com ela em 1988, o um guia espiritual, lá pelos anos 1990, a primeira metade, 93, eu creio que foi em 1993, então isso já tem quase 30 anos, ela disse, se você está com dúvida sobre uma pessoa, jogue luz, jogue luz sobre a situação, porque se você jogar luz num quarto fechado escuro, você vai enxergar a sujeira, ou os répteis ocultos no quarto, ou a cor, ou o que está no quarto escuro, jogar luz, é agir com boa intenção mesmo, é demonstrar ternura e amizades sinceras, e aí a pessoa se entrega, cedo ou tarde, até pela lei do retorno, ela vai se entregar, e a gente vai começar a enxergar a sujeira que estava oculta, não esperemos que a luz venha de fora não esperemos que a iniciativa boa venha de fora se nós tomamos a iniciativa haverá pessoas benevolentes como nós que virão até nós, naturalmente se nós estamos sempre na base do cálculo, o que o que posso tirar de melhor nas situações e das pessoas nós vamos ver mãos querendo arrancar pedaços de nós em todas as situações e sofreremos mesmo quando estivermos com a pessoa ao lado que é de coração bom não conseguimos ficar felizes. O que acontece comigo quando eu não consigo ficar feliz? A pessoa gosta de mim realmente, eu acho que ela tem bom caráter, ela não quer me usar e eu não consigo ficar feliz. Eu não estou em sintonia com aquela energia, porque eu não tenho intenção de dar sinceramente, então eu não entro em sintonia com a doação do coração, a energia boa que aquela pessoa passa. E eu começo a desconfiar da pessoa e eu começo a maltratar a pessoa, e eu expulso o amigo, a amiga sincera que a divina providência me concedeu. E aí eu vou ficando cada vez mais com outros vampiros e pessoas parasitárias, julgando-as pelas aparências, até que de repente eu me desespero porque eu vejo que está todo mundo interessado. Claro, você expulsou as amigas e os amigos verdadeiros quando eles ou elas apareceram. Que é natural, que se uma pessoa tem muito... isso é, isso é humano, quando a pessoa começa a ter mais prestígio, poder, dinheiro, o que for, fama, ela atrai principalmente pessoas que estão focando a posição dela. Precisa de mais maturidade psicológica para distinguir. E às vezes a pessoa prefere se enganar. Abramos os nossos olhos, os nossos corações. Às vezes só quando perdemos a fortuna, o prestígio, a juventude, às vezes passam décadas para a pessoa perceber lá na frente, quando não há mais tempo para recuperar as inúmeras miríades de oportunidades e aprendizadas jogadas fora, e Deus nos bota a mão na cabeça, meu Deus, o que foi que eu fiz que eu não ouvi lá atrás aquela pessoa que me disse aquilo tarde demais, parece essa encarnação, vai ter que esperar uma próxima, mas isso é trágico isso é monstruosamente doloroso descobrir só na frente, como quando não há mais tempo de voltar atrás me recordo que uma moça me procurou e na adolescência eu tentei ver, não, será que é um distúrbio a homossexualidade? Eu falei com uma amiga, vamos, vamos tentar alguma coisa? Uma amiga que estava no final da adolescência como eu. Ela disse, não, não. Tem certeza, mas é só, eu já tinha dito ela que era gay desde os anos 80 que eu falo. As pessoas estranho, tanta gente se afastou achando o é louco, é imoral né? e aí tanta gente dissimula casa-se com pessoas de gênero oposto fazem casamentos de fachada e essas pessoas são as decentes, não é? aí eu falei com uma amiga tomara que ela não esteja ouvindo amiga da época, vamos tentar eu propus isso a duas amigas para ver se funciona <risos> e então assim, não e eu me lembro que essa, uma delas conversou comigo, e a outra só, hum, não não, sem nem olhar para mim. Anos depois, depois de lançar o programa de TV, depois de me tornar uma pessoa prestigiada, ela apareceu e disse, eu tomei um susto, olha o preconceito por detrás disso também, se é uma mulher, a gente tem que guardar o sigilo, se é um homem, não o homem pode ser devassado em sua intimidade eu não queria que as pessoas soubessem que eu tinha abordado aquela moça, ela nem me perguntou no final de uma palestra nos anos 90 isso foi nos anos 80 quando eu falei com ela que fez a proposta, vamos tentar você já sabe que eu sou gay, mas vai lá que eu não sou adolescente para pensar isso né? é, às vezes tem uma tendência bissexual eu gostava da moça tinha muitas afinidades, vamos tentar muitos hormônios é mais fácil funcionar, não é? é claro que isso pode acontecer um homossexual pode casar com a mulher hétero e satisfazê-la, mesmo que seja homossexual oh, meu Deus do céu claro que pode mas a gente não está sendo honesto com a pessoa porque a fantasia está em outro lugar a cabeça está em outro lugar tem que ser pelo menos franco eu sou gay, você quer mesmo assim, eu sei como tocar como satisfazer você ou então vou pensar, botar um na cabeça e vou transar com você, que tristeza gente bem uma pessoa se olhando no espelho para se citar com o próprio corpo, né? Porque é um corpo de um homem, ou de uma mulher, se for mulher gay, né? Amigos, amigas, eu compreendo. O, a pessoa que está com medo da homofobia, da LGBTfobia, mas eu discordo e sei que as novas gerações cada vez mais concordam comigo. Nos anos 90, no final da palestra, voltando à narrativa essa moça na frente das últimas pessoas porque foram saindo, eu fazia uma fila de cumprimentos e as pessoas se aconselhavam enquanto eu ficava em pé ali mesmo e uma moça essa moça foi tinha assistido minha palestra e na frente de outras amigas que tinham ido com ela é uma pessoa quebrada eu não vejo isso com malevolência de modo nenhum, ela disse como foi burra acreditem, ela falou sorrindo com orgulho e apontou para mim, este homem se ofereceu para fazer sexo comigo, como foi burra, burra, bem alto como se fosse um surto porque eu não aceitei aquele constrangimento primeiro, na época eu fiquei constrangido por ela, aquela vergonha alheia, não é? meu Deus ela está se expondo em todo mundo nem percebi hoje a minha perspectiva é que ela me desrespeitou ela não, ela não me perguntou se podia abrir aquele sigilo de que eu a tinha abordado porque isso deveria ser elogioso né que eu a abordei não, ela tinha me rejeitado um homem pode não gostar disso ser dito mas não, na época eu fiquei só caramba, ela tá falando para frente de todo mundo a Benjamin me deu só 15 segundos eu resolvo essa parada bem, como ela ia resolver se eu não quisesse resolver? tem que os dois lados quererem, não é? não, ela não foi burra ela estava na base do cálculo. Eu não era um parceiro interessante, adolescente, sem dinheiro, sem prestígio, sem nada. Então, ela não quis. Ela se envolveu com homens endinheirados na época, que tinham posses, que tinham status, e que a destrataram, e que a jogaram na lama. Mas eu, quem eu era? Pra? Era só o cara que dava atenção a ela, que a procurava, quando eu comecei a perceber que eu procurava as pessoas que não estavam procurando, eu, peraí deixa eu me concentrar só fui perceber isso quando eu me concentrei na causa eu perdi muitas amizades por isso, porque da, da, da adolescência que eu me foquei completamente eu foquei completamente a causa então, desapareceram essas amizades e quando eu fui me dar conta de porquê era porque eu não estava indo atrás delas elas não estavam retribuindo vida atrás de mim ou então era um dos poucos que dirigia, era um motorista para ir para as festas. Eu não percebia, simplesmente ignorava. Eu estava feliz por aquelas pessoas estarem felizes. Eu abordei pessoas por outras. Oi, você quer namorar com aquela moça? Aí ficava feliz porque as moças estavam namorando, mesmo que eu não pudesse namorar. Existiam rapazes gays na minha geração que viviam sexo. Eu não estava procurando na época, ainda mais aquele terror da AIDS que ajudava realmente mas, mas, mas temos que parar de fazer e de assumir para nós mesmos e nós próprios que estamos fazendo escolhas por cálculo de interesse pessoal Qual é uma jogada boa aqui, aí nós perdemos às vezes oportunidades, para mim foi ótimo, eu estar com a moça já pensaram se eu engravidasse essa moça, só na tentativa às vezes uma experiência só, corpos jovens, muito férteis numa tentativa só, poder engravidar a moça já pensaram? eu não estava prevenido com camisinha não ia sendo cru e no nu ao natural <risos> eu cometi esse, esse despautério. devia ter uns 17 anos ou 16, alguma coisa assim caramba, graças a Deus meu Deus rapazes também que eu abordei Aí quando eu abordei, por que você está fazendo isso comigo? porque não está escrito na testa se você é hétero ou se você é gay você pode ser bissexual aí se afastaram e eram pessoas, alguns eram gays mesmo enrustidos porque é héteros mesmo se ficam lisonjeados ah é, você tem interesse em mim? obrigado pela confiança de se abrir e de me abordar assim tão honestamente os héteros não se abordam assim heterossexuais disfarçam ah, linda a cor das suas unhas ou oh, você tem um papo legal seus olhos são lindos, gata <risos> e a mulher percebe que o cara está mentindo e acha elegante que ele minta, mentiu tão bonito, não é? na verdade está querendo levar para a cama mas ele está sendo educado, a cantada não é feia e aí a gente tem que ser transparente dizer na cara, não é? para ser um gay honesto não pode ocultar, antes de dizer logo quantas hipocrisias quanto preconceito, não é amigas amigos, como a LGBTfobia misoginia racismo, preconceito contra pessoas com sotaque no sul do sudeste, principalmente do sudeste o pessoal do sul é discriminado também, viu amigas amigos, a questão é que a pessoa tem que ter o sotaque do São Paulo capital do Rio capital, tem que ter para pessoas medíocres, mesquinhas pessoas um pouco mais profundas não avaliam ninguém por isso, lógico a gente avalia as pessoas por ideias, por valores, por comportamento, por dignidade, por ser uma pessoa íntegra, ser capaz, e não como é que a aparência da pessoa, ela parece bonita, ela parece sexa, ela parece mais jovem, mais velha, para certas funções como a minha, quanto mais velha, melhor, quanto mais experiente, melhor, não é verdade? No Brasil, a pena, por exemplo, aqui nos Estados Unidos nós vimos o jornalismo, Aqueles, o tradicional telejornalismo norte-americano, quando surgiu as TVs a cabo no Brasil, a gente tomou um susto, os repórteres cheios de camadas de cortinas de pelanca, homens e mulheres, no Brasil só gente jovem pode aparecer na TV, até hoje, às vezes editoriais internacionais, da CNN, da BBC, aí colocam a linha editorial que está escrevendo o texto por trás, e uma pessoa para apresentar a jovem na frente às vezes tece um outro comentário, mas normalmente quem aparece é gente jovem, porque o brasileiro, o brasileiro quer ver gente bonitinha na TV paciência, paciência aí a gente perde o melhor a gente perde de conviver com outras gerações como eu fui uma criança e um adolescente que queria sempre andar com pessoas mais velhas, eu vejo isso tolo, e na era da internet das redes sociais, isso piorou e as pessoas mais jovens perdem de acelerar o seu processo de amadurecimento por não conviverem com pessoas de faixas etárias adiantadas como no passado acontecia mas nós temos só nessas remos que a única exigência é que seja uma de idade das algumas centenas de pessoas temos um grupinho menor dos que são da geração Z que nasceram de 1997 para cá, são poucos, né? que para serem maiores de idade tem que, tá, tem que ter nascido de 1997 e 2001 para 2002, não me lembro de ninguém aqui em 2002 até 2001 tem e poucas pessoas são garotos e garotas para a minha perspectiva de uma pessoa de quase 52 anos são adultos jovens, adultas jovens, mas bem mais maduros bem mais maduras do que a sua faixa etária estão interessados em coisas mais profundas, com mais conteúdo. Não querem viver de superfície, da periferia dos fenômenos. Elas querem ir para o centro, para algo mais com conteúdo, algo mais substancial, algo que nos satisfaça em profundidade, algo que realmente nos traga significado, propósito, raison d'être, razão de existir, algo que nos faça mais felizes no sentido de paz felicidade paz e felicidade a mesma aventurança que Jesus falou Blaze de Joseph Campbell citando aqui mais uma vez para aquelas aqueles que já ouviram mas isso é muito importante as pesquisas né dos outros é, nomes que citei temos por favor Tony Morrison 1931 2019 dá uma pena quando essas pessoas não passam de 90 anos né tá aí grande Tony Morrison próximo por favor James Joyce, aclamado internacionalmente é mais fácil, um homem branco né, anglofônico é mais fácil 1882, a 1941 vejam como ele morreu cedo falou tanto que era importante viver intensamente não ficar velho, conseguiu o que desencarnou com 58 anos próximo por favor que Calcutá uma das últimas almas santas que tiveram no plano físico, ainda temos acesso a elas no plano espiritual 1910, 1997, acho que foram só essas, mais alguma coisa? Chico em 1910, se 2002, eu, eu citei a data de morte dele? Ah, citei, porque eu tinha dito primeiro que ele, que ele nasceu no mesmo ano de Matares Calcutá, e depois falei que ele tinha desencarnado dia 30 de junho, que nós visitamos em 2002, três meses antes do decesso dele. Vamos encerrar a nossa preleção dessa noite em tempo real. Agradeço a honra e o respeito das amigas e dos amigos, para aquelas e aqueles que levantarem eu compreendo ah, os questionamentos esse nome é muito respeitável, Maria de Nazaré mas muito mais importante é o coroamento que vem depois de Maria, Cristo uma mãe uma mulher pode ser crística é claro que num plano angelical essa questão de gênero deixa de existir, mas o problema é que para nós seres humanos, psicologicamente é muito pernicioso, não podemos ver uma figura de mulher uma figu figura de mãe como crística, nós precisamos não são eles e elas que precisam, esses seres superiores em vez de questionar, não há fenômenos como esses, com toda a minha humanidade, amigas e amigos, isso é completamente honesto, não me sinta altura e bem, isso cabe aos meus guias espirituais avaliarem escolheram, eu creio que uma das razões, razões é exatamente essa sou ser humano falível fraco, posso cair sou pecador, como qualquer outra pessoa fico com mágoa me aborreço, tenho momentos de tristeza, de desânimo tudo isso, tudo que é normal um ser humano tem momentos de ficar uh, no, dificuldade, a mágoa que pode se perpetuar e volta e a tristeza, como aquela pessoa me traumatizou daquela forma sim e a gente vai trabalhando, trabalhando aos poucos, com toda a minha humanidade. Os seres que eu represento, eu tenho que dar testemunha, não são humanos no sentido que nós compreendemos da expressão, dessa qualificação como seres humanos. São no mínimo de uma humanidade muito mais velha. Começaram o espírito de Ginespásia, o espírito Mateus Anacleto. E eles principalmente ela, Eugênia Spazia, que é a pessoa com que eu mais interajo desses seres do plano espiritual, trazem essas missivas marianas que agora começaram a ser trazidas em inglês, apesar da minha precariedade muito grande no inglês, porque eu fico consciente passa pelos filtros do inglês que eu conheço, ela ajuda, contorna a equipe, me ajuda, mas mesmo assim há dificuldades da minha parte, mas a linguagem do pensamento vem de Maria Cristo, passa pelos Eugênia Paz e vem até nós é o que vocês vão ver agora numa produção audiovisual. A equipe vai se refinando e melhorando com o tempo para nos ajudar a mergulhar a arte proposital, vídeo, música, para que nós imerjamos na experiência. Porque às vezes só o texto, no de hoje, nós ficamos não é, com dificuldade. Assistir a palestras para muitas pessoas é uma dificuldade. Ficam quatro, cinco horas numa sala de aula mas uma vez na semana para isso, algumas pessoas acham excessivo, então achem excessivo, vão procurar outro lugar, Então é livre, né? é bom, a pessoa fica livre para ir para onde quiser, os lábios estão secos, perdoem a questão de uh, lamber os lábios, é feio, né? Prestem atenção ao que virá, bem atenção, não acontece uma revelação como essa sem os endossos divinos, vão acessar os endossos divinos, vamos lá verificar, não acontecem esses fenômenos sem que eles sejam cercados de fenômenos extraordinários, não acontecem essas canalizações sem fenômenos que ratifiquem a procedência celeste eu sou bem humano, mas a origem desse trabalho não, quem eu represento não, e ai de se eu não reconhecer, e publicamente quando ficamos Presos aos selos de religiões tradicionais e formalmente organizadas, vocês sabem que isso é perigoso. Organizações humanas, quanto mais antigas e maiores, mais compidas tendem a ser. O problema não é dessas organizações, é do ser humano. Então, fora de todas as religiões, formalmente organizadas, completamente livres, para agir segundo nossa consciência, então os espíritos escolheram fazer a transmissão dessas mensagens por meu intermédio, isso cabe a elas e eles escolherem, não a mim a mim caberia responder que sim ou dizer não, graças a Deus, tive e tenho momentos difíceis nisso caramba, que responsabilidade ingente, descomunal e peço enfaticamente, com frequência que eles me alertem que para qualquer momento e, com o correr dos anos só recebo confirmações. Então, se você não quiser considerar que essa Maria Cristo que assina é Maria de Nazaré histórica, não tem importância. Eu creio que seja. <risos> é a opinião minha e de algumas pessoas. Veja como um anjo, um ser superior que quer se apresentar como uma alma maternal para empoderar a feminilidade no nível espiritual, crístico ou búdico, porque Deus é mãe também, não só pai, lógico, como poderia ser só uma coisa, porque se nós, se nós não fazemos isso, vemos, essa semana houve um escândalo, não é, com relação à profanação do parto, lembra o escândalo dessa semana? com a misoginia, como há desrespeito às mulheres, como a depreciação da feminilidade, isso é abominável, isso é aberração, isso é inadmissível, nós não podemos, temos que ter o termos o roa a isso, e nos opor enfaticamente a isso, e sistematicamente, e é o que temos feito semana a semana, se não dignificarmos a divindade como feminilidade e maternidade também, e o nível cristal, que representa a divindade, o búthico, como feminilidade e maternidade, não teremos a dignificação completa das mulheres, a feminilidade a nível humano, nem o respeito aos ecossistemas, que tem uma forma de funcionar que lembram os seres femininos, aquela integração e aquela formação que é auto-evidente auto-regulada Instintiva, intuitiva das mulheres? Estou falando com comparações grosseiras, eu sei. Mas, como disse Francis Bacon, a natureza, que foi um dos pais da filosofia científica moderna, que a natureza devia ser submetida ao homem como a fêmea é ao macho. Que horror! Mas, até hoje, há comportamentos que estão nivelados por esse modo de pensar. Com vocês essa fala de Maria Cris trazida nessa semana por as minhas pazes, achei muito, achei muito tocante, essa mensagem me impressionou muito, tem muito a ver com o que estamos vivendo hoje, embora alguns conceitos já tenham sido trazidos por outras dessas missivas delas, semanais, é uma caridade, é uma misericórdia do céu, ela repetir essas falas semana a semana, eu fico feliz que não há muita popularidade, né? porque assim nos chama muito a atenção para uma coisa muito importante, para mim é confortável, mas para quem sabe, quem enxerga muita gente mais perceptiva nos acompanha muitos grandes líderes de muitas áreas de conhecimento da ação humanas nos acompanham, porque justamente são pessoas mais inteligentes mais perceptivas e sacam, é aqui então, fica para uma elite intelecto moral ou de pessoas mais maduras, psicológicas psicológica ou espiritualmente se beneficiarem e passarem adiante para suas enormes redes de influência se o quiserem porque cada um por sua intuição e sua consciência pode dizer eu poderia fazer algo por essa causa Maria Cristo a mãe da humanidade terrena, a mãe espiritual Jesus delegou, por isso que eu creio que seja Maria de Nazaré a humanidade a ela no alto da cruz, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho na figura todos nós e todas representados em um João evangelista ele legou, legou-nos com a humanidade a Maria, que nós entremos nessas bodas, como as bodas de Caná, em que Maria chamou Jesus a realizar o seu primeiro prodígio, para que vivamos plenamente a vida e a vida em abundância, até com alegria, como nas bodas de Caná faltava vinho e ela se apiedou e ele disse: Mulher, que temos com isso? Para fazer alusão àquela mulher do Gênese, primeiro livro da Bíblia. E a véia disse: Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Uma mulher viria pisar a cabeça do dragão, como está no Apocalipse também. Maria Cristo. Um beijo no coração de todas e todos, que Maria Santíssima, Maria Cristo nosso mestre Senhor Jesus, a voz da verdade para todos os séculos da humanidade nosso senhor Gabriel, que visitou Maria, fez grávida de Jesus a divindade, a espiritualidade como você quer entender, de acordo com sua terminologia de preferência sua linha de nome... não só de adesão religiosa ou espiritual, mas a nomenclatura que lhe agrade, o que interessa é que você viva um contato todos os dias, oração diária para nos assistir ao vivo, existe um efeito no assistir ao vivo em tempo real, uma egrégora é formada com falões esotéricos, ou tudo bem, se você não puder, assistir depois quando lhe for possível, como é o mais habitual, de acordo com os hábitos de nós que vivemos nas mídias sociais em trânsito para transferir o nosso escritório para New York City ela quer, porque nós somos a nossa instituição órgão um consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU mas vamos continuar com o núcleo. Não dá. Eu não consigo viver numa metrópole como Nova York. Estarei no estado de Nova York, mas continuarei em La Grange. Mas o escritório vai para New York City em breve. Que a divina providência ilumine a todas e todos e abençoe a seus entes queridos e todos os nossos projetos pessoais. Assim seja, aliando-nos com o melhor, a nosso benefício e de todas as pessoas que estejam no nosso raio direto e indireto de influência pessoal. Até o próximo domingo, se a divina providência autorizar. Assim seja.